0: Wir stark wie Wir wollen hoch, Hey
1: Freunde, herzlich willkommen zurück zur Titans-Area. Christ, Andreas. 21. Dezember. Also ja. nicht heute, aber wenn die Folge rauskommt. Ja, ich weiß. Wusste ich aber auch ohne Kalender. Aber danke, dass du es mir noch mal bestätigt hast. Ja, ich habe mich extra aufgerufen, habe ich dir ja gesagt. Ähm, vor allem ist mein erster Stichpunkt nicht 21.12., sondern Chris, weißt du, wann die
0: Folge gehabt. Nee, wann denn eigentlich? Am 21.03. Aber. Dritten? Im März erst. Äh, das hätten wir unseren Gästen vielleicht vorher sagen sollen, dass sie noch vier Monate warten müssen, bis sie sich selber hören können. Die drei war die drei Tage vor Weihnachten. Ah, okay, ja, könnte Aber
1: du hast gesagt: Gäste. Gäste, richtig. Zum zweiten
0: Mal, das war
1: nicht zu dritt in der Titans Area sitzen. Genau, und wie ist es dazu gekommen? Ich glaube wirklich bei unserem ersten Besuch, wo die erste Folge damals mit Prime Neeson rauskam. Nee, es gab es schon später. Es war nach zwei, drei Folgen, war das, ich glaube. Es war nicht gleich nach der ersten. Zumindest das erste Mal war ich so gefühlt, wo wir gekommen sind, als Airbowl-Podcast äh, über den separaten Eingang, wo dann Claudia sagte:
0: Ach, ihr seid die vom Podcast, ich erkenne eure Stimme. Das war schon geil. Ja. Ja. Ihr müsst euch die vorstellen, wir auch kennen euch an der Stimme schon. Das hat mein Herz einen kleinen Sprung gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, Claudia, grüß dich. Hallo. Und du kannst ja mal ankündigen, wen du an deiner Seite mit hast.
2: Ich habe den Sebastian Heck heute mitgebracht.
0: Hi. Grüß dich. Hallo Sebastian. Erstmal danke, dass du da seid.
2: Danke das für die ist, Einladung.
3: Ja, danke. Dass es so
0: schön geklappt hat. Jetzt haben wir schon angekündigt, weihnachtliche Stimmung und alles, was fehlt, ist eine Räuchergerze. So, so richtig unpassend für dich, muss ich sagen, Andreas. Red mal weiter, ich weiß nicht. <lacht> jetzt fängt der andere Reiner äh, anzumachen. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan, aber die Katze will es halt eben auch warm haben. Ne? Wer äh, die Woche mal, nee, nicht die Woche, es ist ja dann vor zwei Wochen quasi unser Instagram-Account gecheckt hat. Drei Wochen. Vor ein paar Wochen. Äh, Äh, haben wir ja ein Bild gepostet von deinem kleinen Räucherofen, der ja übrigens auch super clever ist, weil man dort nämlich die Räucherkerze kopfüber reinmacht, da war ich ja völlig überrascht, dass ich das gesehen habe, das habe ich noch nie gesehen, finde ich extrem clever, ja, aber das ist jetzt nur eine Randerscheinung, Andreas findet gerade an, kommen wir nochmal zurück, vielleicht auf unsere Gäste, also wie gesagt, die Claudia und der Sebastian heute da, Ähm, vielleicht, fangen wir trotzdem einfach erstmal ganz standardmäßig an, Sebastian, Vielleicht fangen wir erst mal an, wir haben schon im Vorfeld ganz grob angerissen, so ein bisschen NBA-Affinität gibt es ja bei dir auch. Ähm, ja, deswegen die ja kann man so sagen. <lacht> Lieblingsspieler, Lieblingsteam, was gibt es denn da so also bei dir?
3: Um, also ich bin natürlich klar als äh, deutscher Basketballer, Riesenfan von Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks. Ich glaube da... Gibt
2: sogar ein Bild von den beiden.
3: Ja, gibt es sogar. Von, von
0: dir und Dirk?
2: Ja. ja. Cool.
3: Um, Genau, aber ich habe auch 2004 mit Basketball angefangen. Das heißt, die Zeit, wo die Detroit Pistons mhm. äh, super erfolgreich waren, zumindest zwei, drei, vier, fünf Jahre lang.
0: Jetzt weiß ich, wo dein Spielstil herkommt. Wo äh, genau. Wo dein Fokus herkommt, da, alles klar.
3: Äh, ja, ich habe mich da immer, also ich fand das immer sehr sympathisch, dass es da äh, eine ganze Mannschaft war und nicht nur unbedingt ein Superstar. Und das Ganze auch äh, etwas defensiv orientierter gespielt wurde. Um, genau, aber ich glaube, viele der Jungs haben es auch in dem Podcast schon vorher gesagt. Irgendwann verliert man so, wenn man äh, dann doch in Deutschland bleibt äh, mit Basketball, dann den Bezug zur NBA, weil es einfach ein ganz anderer Spielstil ist. Und ja, aber ich gucke immer mal gern noch die Highlights an. Für Spiele schaffe ich das einfach zeitlich nicht mehr.
1: Wenn wir jetzt schon ein bisschen die Kombination Sebastian Heck zu NBA haben, würde ich ein Zitat von Chris mal mit reinbringen. Ähm... Wo haben wir es? Hier bin ich auch gespannt. Also, wenn ich das individuelle Niveau von der NBA auf die Pro B anpasse, finde ich Sebastian Heck besser als Royce O'Neill. <lacht> ähm,
0: ja, stimmt. Das war mal bei einem Spiel. Ich erinnere mich. Hat man das nicht sogar damals gepostet oder wollten das? Keine Ahnung. Ja, bin ich immer noch der Meinung, im Kontext, also wir müssen natürlich nicht darüber reden, dass ein Pro-A-Spieler von der Qualität wahrscheinlich nicht unbedingt mit einem NBA-Spieler mithalten kann, aber im Kontext äh, der Bedeutung für das jeweilige Team, jetzt halt Royce damals noch in Utah, jetzt in Brooklyn, beziehungsweise Sebastian, du bei den Titans, finde ich, bist du für die Titans der wichtigere Spieler, als es Royce damals für die Chess gewesen ist. Das ist das, was ich aussagen wollte, und dazu stehe ich nach wie vor.
1: Es ging damals halt so ein bisschen, wir sind auf ähm, Spielervergleiche zu N, also NBA-Spieler, zu den Titans gekommen. Chris hat damals den Vergleich zu Jokic und Georg Vogtmann gebracht. Ja, stimmt. Und irgendwie sind wir danach bei dir als Defender mit ein bisschen Wurf trotzdem noch dazu. Und halt Royce O'Neal, damals neben Gobert der einzige wirkliche Defender bei den Utah Jazz. Und darauf ist halt dieser Dialog entstanden und wir haben den irgendwann gepostet. Und ich habe die Story rausgesucht, um dich nochmal zu zitieren für die Folge. Schön. Ja, ich cool.
0: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich aber Shane Betty hier ist ein besserer Vergleich. Ah. Vielleicht nicht also nicht ganz so der konstante Wurf natürlich, aber vom defensiven Input, von der Bedeutung her, würde ich sagen, ist das sogar noch passender als White O'Neal.
3: Das Kompliment nehme ich gerne an. Ähm, ja, wie er gesagt hat, ist ja schwer zu vergleichen. Also der, der Liga-Unterschied ist ja mehr als gegeben. Ähm, ja, finde ich auch ein netter Vergleich, weil ich denke, dass so meine Spielweise ganz gut.
1: Dann würde ich Claudia direkt noch mal reinhauen. Mhm. Du hast ja damals mich gefragt, beziehungsweise uns gefragt, wo wir vor der Halle standen, wann die Spielerfrauen ähm, ihren Platz in der (lacht) Titans-Area finden. (lacht) Daraufhin ist überhaupt diese Idee erst entstanden, dich direkt mit Sebastian reinzuholen. Und da kam auch direkt eine Frage von Paulinho und er hat gefragt, wie das Wort Spielerfrau dir überhaupt gefällt. Allgemein, du wirst es jetzt ja nicht negativ.
2: Nö, nö, ich nehme das überhaupt nicht negativ. Also... Vom Prinzip her könnte man ja auch sagen, Sebastian ist, was könnte man da sagen, ein Friseur- ja. Friseurmann. <lacht> <lacht> nee, aber ich nehme das nie, nicht negativ. Okay. Ich bin's es ja. Ja,
1: naja, ne, es ist halt immer so ein bisschen konvertiert und deswegen, mhm. denke ich mal, hat Paulinho die Frage gestellt. Mhm. Äh, zum Beispiel Olli Schulz hat da selber ein, wo, äh, ein Lied geschrieben, damals Spielerfrau. Okay. Ein bisschen, mhm. also, geht, mhm. Da ging es eher um Fußballer, aber okay, ja war ein bisschen negativ konnotiert. Ich hätte mal deswegen kommt die Frage, wie mhm. du das auffasst, weil ja ja, er ja nicht wusste, dass mhm. du das damals selber so gesagt hast. Aber jetzt wo mir Basti gefragt haben schon, oh, wie Gott. ihr zum Basketball kam, so. wie bist du zum Basketball gekommen? Ähm, ich, durch Basti?
2: nee nee. Äh, ich war damals schon ein halbes Jahr mit im Verein durch Brian. Der war bei mir Kunde, Stammkunde, kam jede Woche zum Haarschneiden. Und daraus ist dann eine Freundschaft entstanden. Ich habe dann immer mal Freikarten bekommen, statt Trinkgeld.
1: Tänisch <lacht> rein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, aber ist ja, war ja in Ordnung. Ähm, und bin dann immer mal zu Spielen gegangen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ähm, in Dresden geboren, gebürtige Dresdnerin. Und ich wusste bis dahin nicht, dass wir ein Basketballteam haben in Dresden. Äh, ja, und so kam dann das Interesse und man hat sich dann auch mal äh, belesen im Internet, gegoogelt, was eigentlich Defense bedeutet, weil ich mit Sport nichts am Hut habe hatte. Ähm, ja, und dann ist man mal abends alle zusammen weggegangen und irgendwann war dann Sebastian dabei. Ja.
1: Und dann hat man sich verstanden. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mal ganz kurz euer Instagram durchforstet, war ja bei dir ein bisschen mehr als bei Sebastian. Ja, Sebastian ist da sehr. Ja. Bin ich bei dir, Sebastian. <lacht> ja, das bei mir alleine durch die ganzen Hobbys nebenbei. Ja. Ein bisschen mehr Postens bei mir dann halt auch dabei. Ähm, auf jeden Fall, das erste Bild, was ich von euch gefunden habe, war ein, Spiel, äh, war ein Bild aus der Marcon Arena bei den Harlem Globetrotters.
2: Ja, ja.
3: Um, das war dann aber in der Ballsportarena, ja, oder? Ja, genau. War das in da Das oder? war in der ballsport Arena, mhm. da, das erkennt man am, am, am Boden, da im Glasfaserboden, die Linien so projizieren Nee,
2: Man da. sieht ja aber bloß uns auf den, das ist ein Selfie. Ach
1: so. gut. das <lacht> stand halt irgendwie als drunter, heute bei den Harlem Globetrotters
2: mhm. oder sowas. Also ja. ist auf jeden
1: Fall korrekt, nur war in der Ballsport-Arena, ja. Mhm.
2: Du
1: musst auf jeden Fall lachen das wäre aber eigentlich so die Frage, ob du vielleicht, hättest du vorher keinen Bezug gehabt, ob das euer
0: erster Bezug nee. zum Basketball nee. war. Nee. Wessen Idee war das denn?
2: Dort hinzugehen? Mhm.
3: Wahrscheinlich deine. <lacht> keine Ahnung. <Hand. lacht> nee, also, äh, das, das ist schon ein gutes Stück her, kann ich nicht sagen. Kann gut sein, dass, dass das auch meine Idee war, ja.
2: Also, bei mir war es ja tatsächlich so, dafür, dass ich vorher keine Ahnung hatte von Basketball, oder ne, äh, war ich dann direkt Feuer und Flamme. Und bin es ja jetzt noch.
0: Ich, ich glaube, das ist das, was die Titans ausmacht. Also ja, ja. Bin ich ehrlich sein. Ich,
2: ich bin ja dazu gekommen, das war ja die, da waren sie noch Pro B und sind, hatten. Genau, ich bin in den Playoffs dazugekommen und das war ja so extrem. Also, man war wirklich von Sekunde eins gefesselt und dann bin ich dabei geblieben. Ja. Und war ja auch Sebastian dann in der Pro-A-Saison. <lacht> Hast
1: du was? Ja, ne, bevor wir wieder zurück zum Sport kommen, habe ich noch in Kruko eine Frage. Ähm, Erstmal sollst du richtig stellen, wo der Laden von dir genau ist. Weil es war ja damals kurz Kontext zu geben mit Kubi, die Folge, wo eine Frage von einem Haarsalon kam, irgendwas zu Kubi, mit irgendeinem Haarsalon, wo dann Kubi sagt, das ist bestimmt deiner. Und ich glaube, Kruko hat direkt am nächsten Spiel gesagt, nein, das ist definitiv nicht deiner, Mhm. aber er weiß auch nicht, welche Beine.
2: (lacht) Also mein Laden nennt sich äh, Friseursalon rund ums Haar und ist auf der Bodenbacher Straße 99. Also die Haltestelle Rennplatzstraße genau gegenüber.
0: Ist aber kein typischer Friseurname, oder?
2: Bra- da da, fehlt, ja, da nee. Plan, das Wortspiel mit dem Nee, H. und genau das wollte ich nicht. <lacht> <lacht> so, dass jeder direkt Bescheid weiß, um was geht es hier. Wir und sind hier, wir genau. sind hier
0: ein seriöser Friseur. Genau. Wir brauchen keine Wortspiele, <lacht> ja, um Aufmerksamkeit zu
2: oder was da, nee, um <lacht> Gottes Willen.
1: Also ich bin ein Directors Cut. <lacht> hm? Ja, ja das, das ist nicht schlecht. Ja, <lacht> ja aber läuft. Du hast ja selber gesagt, ihr seid gut ausgebucht auch auf hm. Google Und mal guckt. 4,9 von 5 mhm. Sternen, von daher. Ja,
2: wir geben sagen, uns allergrößte Mühe. Das scheint gut zu funktionieren. Ja, ja, Gott sei Dank.
1: Aber dann würde ich sagen, zurück zum Basketball. Du hast vorhin schon gesagt, du spielst seit 2004. Das war tatsächlich eine Info, die ich nicht gefunden habe. Du hast bei den bis Basketball Spire begonnen.
3: Genau, also ich meine, 2004 ist ja sehr weit ausgeholt, da war ich äh, vierte Klasse oder so. Ähm. Damals, beziehungsweise damals, die Kooperation gibt es immer noch, der Verein hieß Towers Speyer Schifferstadt. Und das kooperiert dann zusammen mit dem Basketballinternat Speyer. Genau.
0: Ähm, Hast du was? ähm, Ja, genau. Also das ist ja quasi dann in Rheinland-Pfalz. Also Speyer ist deine Heimat sozusagen. Dort hast du dich dann Stück für Stück in die erste Mannschaft vorgearbeitet und dann schon mit 16 tatsächlich für die erste Mannschaft dann auch regelmäßig Einsätze gehabt. Mhm. Das ist ja nun doch eine recht ungewöhnliche Sache, dass man mit 16 schon regelmäßig für die Männer dabei ist. Wie hast du das damals so wahrgenommen? Du bist ja zu der Zeit auch ein Nachwuchs Nationalspieler genau. gewesen. Ähm, was hattest du denn damals so für dich so als Ziele gesetzt? Wo, wo solltest du denn mal hingehen? War man da noch mhm. so ein bisschen, ich sag mal, Kopf in den Wolken oder was hast du da eher Ganz realistisch klar, also das gesehen?
3: Ich hatte da das große Glück, dass ich sehr früh sehr groß gewachsen bin und habe dann auch das gewisse Talent mitgebracht. Ähm, bin die komplette Jugend äh, in Speyer durchgelaufen und hatte immer eine tolle Unterstützung von den Trainern bekommen und die mich immer irgendwie einen Jahrgang mit höher genommen haben oder mich bei, bei den äh, ja, einfach bei den älteren Mannschaften mitspielen lassen haben. Und dadurch hatte ich auch immer das Gefühl, und klar, mit 14 träumt jeder von der NBA, dass äh, das Ziel hat man dann auch eine ganze Weile, auch wenn man merkt, ja, okay, man sieht so, wo vielleicht andere Spieler in der Jugend machen, was sie auch zum Teil auch einfach athletisch können. Aber ja, da, da hat man lange von geträumt. Aber irgendwann... Da ich dann auch in den Jugendnationalmannschaften nominiert oder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, klar, träumt man oder hat man ein Ziel, Erste Liga, Deutschland erstmal und dann schauen, wo es hingeht. Hat nicht geklappt, aber trotzdem bin ich da auf die, auf die Erfolge
0: in der Jugend sehr stolz. Jo, das glaube ich gern. Nach äh dem dann, du, ich glaube, im dritten Jahr ist er ja dann in die B aufgestiegen auch. Mhm, dort habe ich dann auch äh, gelesen, gab es dann das erste Mal auch Kontakt, bzw. auch Interesse von anderen Vereinen. Du hast dich damals noch entschieden, äh, ich glaube, weitere zwei Jahre erstmal noch in Speyer zu bleiben. Was waren denn dort dann so die, ja, die Ursache für diese Entscheidung? Hast du dich wohlgefühlt? Gab es vielleicht mhm. von den anderen Teams einfach nicht so, ich sag mal, dieses Team, wo du sagst, dort hätte es gepasst? Waren vielleicht die Titans schon mit dabei?
3: Um, ganz so genau weiß ich jetzt nicht, ob die Titans schon dabei waren, aber es gibt ja auch, äh, vor allem weil das zum Teil ja noch Jugendbereich war mit NBL in Kombination, ja. um, gibt es ja verschiedene, sehr gute Jugendstandorte wie Ludwigsburg, die Urspringschule. Um, genau, da gab es so ein gewisses Interesse, um, aber ich habe mich einfach in meiner Heimat sehr wohl gefühlt, hatte auch das Gefühl, dass ich mich sehr gut entwickle und dann natürlich auch die Spielzeit schon in der ersten Mannschaft bekommen was natürlich an anderen Standorten nicht unbedingt gegeben ist und äh, da mir hauptsächlich das Basketballspielen sehr viel Spaß gemacht hat, äh, war ich einfach sehr zufrieden in Speyer. Ja. Man könnte es als die
0: sichere Entscheidung an der Stelle ja, betrachten, ja. oder?
3: Ob es jetzt die richtige war, wer weiß. Aber äh, war wow, auf jeden Fall. Für mich hat es sich richtig angefühlt. Ja.
1: Ähm, wo du 2011 die ersten Minuten in eurer ersten Männermannschaft bekommen hast, gab es ja auch dein zweites Camp in Schweden, wo du unter anderem gegen Italien, Spanien und Griechenland gespielt hast. Hast du da schon ähm, Kontakte schließen können zu anderen Basketballern, die jetzt ein bisschen weiter hinaus sind? Ich habe bloß gelesen, dass du ja bei der U20-EM hast du ja mit Andy Obst zusammengespielt zusammen hast. Mhm. Hattest du noch andere größere Namen, sage ich mal, die man irgendwo erkannte beziehungsweise gegen die du auch selber gespielt hast? Lucian hat ja zum Beispiel das Beispiel gebracht mit ähm, BJ Boston. Hm. Äh, nee, nee, BJ Washington. Washington. <lacht>
2: <lacht> Ähnlich.
3: Äh, ja,
1: verschiedene. Also
3: vor allem dann... Äh Zum Teil haben mich auch äh, in der gerade U16-Bereich oder so, habe ich mich kaum auf andere Spieler fokussiert, aber dann, als man ein bisschen älter wurde, die U20 äh, EM, die ich in Italien gespielt habe, zum Beispiel gegen Domantas Sabonis, äh, war wahrscheinlich so der beste Spieler, gegen den ich gespielt habe. Aber auch Mario Hersonja von Kroatien, das sind dann äh, die Spieler, die wahrscheinlich mit am meisten herausstechen. äh, Von Frankreich, Jabusele. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, ist richtig. <lacht> Ich hätte es auch so gesagt. Ja. Genau, das sind wahrscheinlich so mit die, die größten Namen. Dann gibt es noch viele sehr gute Spieler, die, die europäisch oder erste, zweite Liga dann in
1: ihrem Land spielen. Aber das sind definitiv die größten Namen. Ähm, wie war es zum Beispiel für dich, wenn du gegen Samantha Savonis gespielt hast? Ihr werdet ja wahrscheinlich alleine vom Körpertyp doch ab und zu aufeinander getroffen sein?
3: Um, weniger, teilweise, klar. Auf dem
1: Spielfeld trifft man sich immer irgendwo.
3: Aber ich habe früher wirklich äh, fast nur Flügel gespielt, zwei drei Und äh, ja, es ist natürlich äh, körperlich ganz andere Voraussetzungen. Um, definitiv unterlegen, aber ich hatte auch das Glück, dass es nicht mein Matchup auf dem Feld war. Und da konnte ich dem Ganzen
1: gut aus dem Weg gehen. <lacht> ja. ähm, warst du damals schon, vor allem in der Nazio, ähm, so defensiv geprägt, wie du es jetzt bei den Titans bist? Also hast ähm, ja schon das Beispiel mit den Pistons gebracht, dass das so ein bisschen prägend war. Von daher würde ja die Defense auch damals schon sehr gut passen. Äh, ich sag mal so, ich hatte schon immer ganz schnelle Hände. Ähm, so Steals,
3: Blocks waren immer einige dabei. Aber ich glaube auch einige Trainer sind damals eher ein bisschen auch verzweifelt, weil ich nicht unbedingt die schnellsten Füße habe. Und das auf den Flügelpositionen kann auch nach hinten losgehen. Ähm, mittlerweile habe ich äh, gelernt, damit ganz gut umzugehen, aber da, da waren es dann eher so ein, zwei Highlights und nicht unbedingt die grundsolide Defense, die ich gebracht habe. Genau. Bist du
0: nicht dann auch eher ein relativ großer To-Guard gewesen? Hm. Weil, also du hast ja vorhin schon angedeutet, du bist relativ früh so einen Wachstumsschub bekommen und dann, wenn du dort in der Jugend dann auf den dass du 2, 3 gespielt hast, dann sehe ich dich ja doch auch ja. rein größentechnisch, wirklich ein bisschen über den anderen, sage ich mal.
3: Also was auch der Vorteil, äh, Vorteil an einem etwas kleineren Verein, nenne ich es jetzt mal, wie Speyer, er ist zwar im Basketball dann doch etwas bekannt, aber jetzt logischerweise kein Riesenverein, aber der Vorteil ist auch, dass man vielleicht nicht ganz so die Konkurrenz hat äh, und dadurch konnte ich auch jede Position spielen, teilweise, äh, weil es halt auch von unserer Jahrgangsstärke abgehangen hat. Ich hatte jetzt in meinem 95er-Jahrgang nicht unbedingt die allerbesten. Ich hatte gute Mitspieler definitiv, aber vielleicht jetzt nicht äh, die allerbesten. Und dann habe ich in der Jugend auch teilweise Point Guard gespielt. Das heißt, da äh, wurde ich so auch teilweise, also natürlich nicht komplett, aber teilweise von den Trainern ausgebildet. Ähm, Ja, was denke ich ein
1: Riesenvorteil war. Äh, Und da hat auch die Größe teilweise geholfen, klar. Ich würde direkt in Kombination mit der Defense nochmal auf eine Frage von Kruko eingehen. Also jedes Mal, wenn ich dran denke, so die großen Verteidiger, die man so kennt, sei es ein Kevin Garnett, sei es ein Rondo, Trash Talker seinesgleichen. Kruko fragt bei dir, lieber Trash Talk oder lieber stumm sein Spiel spielen? Äh, ich bin oder ich war lange Zeit,
3: glaube ich, ein sehr, komp- sehr leiser, sehr oder stummer Spieler, definitiv. Mittlerweile kann ich mir so ein, zwei Kommentare nicht mehr verkneifen. <lacht> Äh, ja, aber doch eher stumm als Talker.
0: Also im Zweifel dann doch lieber mal mit dem Block oder mit dem Spiel dann für Aufsehen sorgen, an genau. dem Gegner werball genau. noch einen mitzugeben. Was natürlich auch mal ganz gut sein kann, wenn man ihn da nochmal zusätzlich mit, ich sag mal, verunsichern kann, <lacht> wenn man ihn hier und da nochmal einen ruck mitgibt. Ja. Aber ist natürlich auch nicht für jeden, dass also da ist ja jeder auch so ein bisschen anders. Du bist dann halt eher mehr der ruhigere Typ, du lässt seine Taten sprechen. Ich finde, das machst du sehr gut. Äh, Von daher ähm, ist es ja auch wichtig, dass die die Mischung im Team auch stimmt. Es gibt ja durchaus auch bei den Titans den einen oder anderen, der da mal, ich sag mal, eher was sagt, um es mal so (lacht) auf den Punkt zu bringen. Pöbelt? (lacht) Pöbelt, nicht meine (lacht) Worte. Genau, aber da ist halt auch dieser Ausgleich dann wichtig, genau.
1: Ich weiß ja nicht, was du jetzt noch hast, Chris, aber 2015 würde ich einfach mal weiterspringen, kam mal dein Wechsel nach Hanau. Mhm. Was hast du dir genau in der Station versprochen? Im Endeffekt hatte ich die Verletzung ja ganz schön ausgebremst danach in dieser Station. Um, also versprochen
3: habe ich mir einfach von, von dem Schritt von der Pro B in den Pro A auch meinen nächsten Entwicklungsschritt. Um ich hatte zwar eine Verletzung, ich glaube, die Verletzung, die ihr meint, kam dann erst in Dresden. Das ist der ähm, ne? genau, das Genau, äh, ich habe mich zwar auch in Hanau verletzt, aber nicht wirklich schwerwiegend. Da muss ich einfach sagen, äh, ja, äh, der Trainer hat sich, äh, also ich gebe nicht dem Trainer die Schuld. Im Endeffekt war, war ich schuld, dass ich nicht die Leistung oder nicht so gut war, dass er mich einsetzen musste. Um, ja, war halt einfach nicht mein Jahr. Ich, äh, hat eigentlich, ich bin mit sehr viel Selbstvertrauen aus dem Sommer raus, weil ich ja auch von der Nationalmannschaft da äh, zurückkam. Um, hat nicht so funktioniert in Hanau. Ich habe keine, keine wichtige Rolle im Team gefunden. Ja, war, war eine
1: Pech, würde ich sagen, beziehungsweise konnte mich halt einfach nicht durchsetzen. Weil den Kreuzbandriss, den habe ich später auf jeden Fall auch noch mit drin. Mhm. Allerdings habe ich in Hannover ein paar Spielberichte gelesen, wo mehrfach von einer Verletzung von dir geredet wird, die dich ausgebremst hat, weshalb es nur auf ähm, 17 Kurzeinsätze. Mhm. Ja, ich äh, bin ein, zweimal umgeknickt
3: äh, mit demselben Fuß, aber es hat mich nie wirklich lange rausgehalten. Ähm,
0: es war nur so, dass es halt immer wieder kürzere Ausfälle gab und ja. Was war denn eigentlich der Plan von Hanau mit dir damals, als man äh, in die Vertragsgespräche gegangen ist und versucht hat, dich zu verpflichten? Hat man dir denn da einen Plan so ein bisschen mit an die Hand gegeben, wie man dich einsetzen will, wo es für dich hingehen soll im Team?
3: Mhm. Also es gab jetzt keine keine Minuten, also keine Versprechung für Minuten oder sonst irgendwas, ähm, aber klar, man, man hat mir so, weil der, das Team, der Kader damals stand schon relativ fest, das Klar, gab es noch zwei, drei Importspieler, die dann verflüchtet werden mussten. Und dann hat man so kurz den Kader besprochen und wo dann meine Minuten zu, äh, wo, wo sie mich sehen, was so meine Rolle ist, das gab es schon. Ähm, wie gesagt, damals auch auf den Flügelpositionen komplett, jetzt nicht als äh, Vierer oder Fünfer. Ja, hat dann halt leider nicht so funktioniert. Hanna ist ja
0: auch so ein bisschen, ja, fast wie die Jungfrau zum Kinder in die Pro A gekommen damals. Ich glaube, eine mhm. Handvoll Teams haben, ich glaube, abgest- also haben äh, auf den Aufstieg verpflicht- verzichtet damals. Unter ja. anderem ja auch äh, Rist-Wedel, damals noch unter der Führung von Fabo. Mhm. Ähm, schöne Grüße an der Stelle, also <lacht> auch an den Coach. Ähm, ja, dadurch war es natürlich, ich glaube, man war in den Playoffs im Viertelfinale gescheitert, ist dann aber eben dadurch, weil die. Fünf Teams, vier Teams, die davor waren, weil das Kind nicht aufsteigen wollten, ist man natürlich auch als, eigentlich als großer Außenseiter dann auch in die Pro A gegangen. Ist lief mm. insgesamt ganz gut. Ich glaube, das kann dann natürlich in dem Zusammenhang auch dafür, zu, dazu führen, dass vielleicht dem einen oder anderen jungen Spieler dort dann die Minuten ein bisschen geschnitten werden, wenn man dann doch etwas erfolgreicher ist, als man sich das dachte. Andererseits, man hatte... Insgesamt ist ja gut im Griff, ist knapp an den Playoffs letzten Endes sogar geschnallt, ja. weil bilanzgleich. Ich glaube, das waren, ich habe mir die Tabelle angeschaut die Woche, ich glaube, es waren vier oder fünf Teams, die alle bilanzgleich waren, mhm. von Platz sieben bis zehn oder so in der Dreh, da wart ihr mit drin. Ja, ist ja natürlich am Ende ein bisschen unglücklich gelaufen. Hast, wann ist denn dann, du bist ja am Ende nur dieses eine Jahr in Hanau geblieben wann hat sich denn dann so bei dir dieser, wann ist denn der Gedanke gereift dass es vielleicht in Hanau doch nicht so lange gehen wird um, Ja,
3: ich hatte dann verschiedene Gespräche mit meinem Trainer um, der natürlich die. also insgesamt war es als Aufsteiger eine, eine sehr erfolgreiche Saison in Hanau würde ich sagen es hat auch Spaß gemacht mit dem Team Sehr. ich hatte sehr gute Teammates damals die mich auch da unterstützt haben, äh, da ich ja doch der, der jüngste Spieler im Team war. Ähm, man hat aber auch, äh, beziehungsweise wir sind damals auch, ich glaube 05 oder 06 in die Saison gestartet. Da ist natürlich ein Trainer auch erstmal sehr unter Druck ja. und äh, geht dann ganz klar erstmal an die routinierten Spieler. Ähm, am Anfang habe ich noch mehr Minuten gesehen, am Ende, wo man dann ja, gesehen hat, es kann vielleicht für die Playoffs sogar reichen, dann wurde es halt nochmal äh, Deutlich weniger. Am Ende hatte ich auch, glaube ich, drei, vier Spiele nicht verletzungsbedingt, sondern einfach äh, nur aus der Trainerentscheidung gar nicht gespielt. Aber so ist das dann halt. Ähm, Da muss, glaube ich, jeder junger Spieler in einem gewissen Grad mal durch. Und das ist auch ein Lernprozess, der der wichtig sein kann. Also, ich habe da jetzt keine. Ich bereue das jetzt nicht, sage ich mal, nach Hanau gegangen zu sein. Von daher, äh, ja, alles gut.
0: Ja, solche Erfahrungen gehören ja auch dazu, gerade ähm, wenn man eben als Sportler unterwegs ist. Nur die wenigsten haben diese stringente Karriere. Ich sag jetzt mal Ala la Kilian Mbappé, der halt in der Jugend schon ein Supertalent mhm. ist, wo es einfach die ganze Zeit nur nach oben geht. Auch ihn wird früher oder später sicherlich mal in einen kleinen Tief verwischen Das hat jeder Sportler irgendwann mal durch. genau Das sind wichtige Erfahrungen. Ich glaube auch, ohne die du jetzt vielleicht auch gar nicht diese wichtige Rolle, die du eben auch bei den Titans hast, nicht nur auf dem Feld, sondern ich finde auch so ein bisschen abseits des Feldes. Ja, also dafür war das halt auch wichtig, dann auch solche Erfahrungen mal zu machen und zu merken, es geht halt nicht immer alles so astrein. Es kann halt auch mal ein bisschen ja stolpern.
3: Ja, definitiv. Also klar macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, jeder Sportler, also jeder muss damit umgehen, aber auch vor allem Sportler müssen dann äh, einfach daraus lernen und schauen, wie sie weitermachen und da sich kein, kein Loch graben.
1: Thema weitermachen. Nächsten Jahr ging es für dich dann nachher schon los nach Dresden. Genau. Hatte der Wechsel mit deinem ehemaligen U20-Coach viel zu tun? oder?
3: Ja, ähm, auch. Also Steven Klaus äh, war, genau, war als äh, zweiter Assistent mit bei der Nationalmannschaft und war ja äh, auch der Coach, der mit Hanau damals aufgestiegen ist. Um, und hat dann schon ein, zwei Duelle in der Probe miteinander gehabt und hat sich dann äh, mit mir auch mal so zusammengesetzt, dass er Interesse hat. Gut, er war dann nicht weiterhin Hanau Trainer, aber als er dann äh, mit Dresden aufgestiegen ist, äh, ja, hat er sich nochmal bei mir gemeldet und <lacht>
1: ja, äh, hat sein Interesse geäußert und da war ich sehr froh. Ich habe nochmal zwei Zitate von ihm, wo du damals verpflichtet warst, rausgesucht. Sebastian ist ein sehr fleißiger Spieler. Er passt sportlich und vor allem menschlich absolut in unser Team. Wenn man in seinem Alter zu den besten zwölf Spielern seines Jahrgangs zählt und letztlich mit zur Europameisterschaft fahren darf, dann zeigt das, welches Potenzial in ihm steckt. Das war halt so das Erste, wo er halt nochmal auf diese Europameisterschaftszeit zurückgeblickt hat. Wie war denn, allgemein nochmal, kleiner Rückblick nochmal an diese Zeit, wie hat er dich damals auch bei der Meisterschaft eingesetzt? Wie war deine Rolle im Team? Um, damals äh, war ich, also ich weiß
3: noch, ins Turnier sind wir gestartet. Da Das erste Spiel habe ich, glaube ich, äh, wirklich fast keinen Einsatz bekommen. Und dann im Verlauf des Turniers bin ich so als sechster, siebter Mann eingestiegen. Also wie gesagt, ich habe da auch sehr viel Selbstbewusstsein mit aus dieser Europameisterschaft äh, nach Hause mitgenommen, äh, weil es für mich sehr gut lief. Ich war damals... Fast nur als Dreierschütze bin ich mitgegangen, was heute halt fast nicht mehr zu glauben ist. <lacht> Tatsächlich, interessante äh, Informationen, ja. Aber ja, das, das war so meine Rolle, einfach... Äh kleinere Minuten-Rollenspieler, der reingekommen ist und ein paar
0: Dreier reingeschnipst hat. Also du hast ja wirklich alles schon mal irgendwann gemacht. Du hast im Point Guard eine Phase... Äh, ja. bis, also man hat es versucht, sage ich mal, als Point Guard hätte ich dich jetzt nicht ansatzweise gesehen, wenn ja, ich ehrlich ich sein soll. bin auch kein Point Guard, aber und, genau. also dann, immer
3: mal wieder ein Ball mit vorbringen, ein paar Systeme
0: ansagen, das habe ich auch hinbekommen. Ja, dann halt eben die Zeit auf dem Flügel. Jetzt bist du ja doch eher als Big Man unterwegs, die meiste Zeit. Ja. Also da sieht man schon auch eine gewisse auch Wandlung, ja, entweder Wandlungsfähigkeit, Fähigkeit oder halt die Tatsache, dass man lange nicht so richtig wusste, was ist jetzt so für dich die ideale Position? Wo ja. kannst du am besten dein Spiel letzten Endes entfalten? Und ich glaube, hier hat dann auch, ja, wieder in Dresden dann eben dir mal eine Entwicklung, sage ich mal, stattgefunden, wo sich dann eben gezeigt hat, dort können wir ihn sehr gut einsetzen, dort hilft uns weiter. Du bist ja auch äh, ja. Äh, bis zu deinem Kreuzbandriss sozusagen, das war deinem zweiten Jahr, ich glaube, in Dresden. Mhm, ne? ja. bist du ja auch äh, viele Spiele gestartet. Das mhm. hat sich jetzt in der letzten Zeit, wobei zwischen du, also du bist ja so ein bisschen <lacht> einer, ähm, also gerade Fabo macht das ja gerne, dass er so die Starting Fives so ein bisschen auf den Gegner anpasst und du bist so eigentlich einer, ich würde dich als Sixth Man sehen, aber mhm. als den Ersten, wenn sich etwas verändert, der potenziell dann eben auch reinrückt für das Matchup. Ja, wie du gesagt
3: hast, Fabo passt da gerne die Lineups an, manchmal, so wie momentan, haben wir auch ein bisschen Verletzungspech, ja. beziehungsweise äh, sind einfach dünn besetzt auf den großen Positionen und ja, das ist, äh, da sehe ich auch meine Rolle, das ist äh, wahrscheinlich auch äh, eine meiner Stärken, dass ich vielseitig einsetzbar bin. Vielleicht auch zum Teil auch ein Nachteil, weil ich vieles kann, aber nicht wirklich gut.
0: <lacht> aber auch solche Spieler braucht es in genau. jedem Team.
3: und äh, ja, ich glaube, ich bin auch jemand, der in jedem Team so seine Rolle finden kann. Aber das braucht dann einfach ein bisschen Zeit.
0: Ja, das sieht man auch. Wenn man sich so seine Stat- äh, deine Statistiken anschaut, du hast immer so ungefähr die Hälfte der Spieler hast du gestartet tatsächlich. Mhm. Ne? Also es zieht sich schon so durch. Es war halt eben dieses eine Jahr, bis zum Kreuzband 16 von 18, das ist der hm. deutlich höchste Starting-Wert, sag ich mal, seit du in Dresden bist. Aber es sind immer so ja, 13 von 22, 18 von 25 in 2021, 16 von 30, jetzt sind es 5 von 10 in dieser Saison wieder. Ja. Also es ist, es zieht sich durch sozusagen.
3: Ja, ja, das, das ist natürlich immer die Entscheidung vom Trainer. Ähm, wie gesagt, wir, wir sind sowieso wieder mal ein Team, das sich... Äh daraus ausmacht dass wir sehr viele spieler haben die die wirklich eine hohe qualität geben und da wir wir sind eher ein team mit der breiten
0: masse muss man einfach so sagen und das macht uns auch gefährlich genau wenn wir denn jetzt schon wieder äh, in dresden sind dann würde ich einfach mal kurz wieder auf claudia zurückkommen du bist ja nun äh, für den einlass im nebeneingang ip bereich mhm. ja genau, zuständig sozusagen. Mhm. Äh, wie, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? Wie lange
2: machst du das jetzt schon? Also das ging auch so fließend. Ähm, es hatte eine andere Spielerfrau damals gemacht mit Janett die im Vorstand von den Titans drin war, also Jeanette war im Vorstand, ist im Vorstand, war, naja, ist ja egal, <lacht> war, und die brauchten dann irgendwann mal Hilfe und ich hatte mich ja da schon auch mit vielen, auch vor Sebastian quasi schon angefreundet und da habe ich gesagt, klar, ich mache das mal mit und habe dann immer nur die Benchen drum gemacht und wurde dann schon so ein bisschen eingeführt von wegen, ja, der jetzt kommt, das ist derjenige und die jetzt kommen, die gehören hier mit dazu ja, und dann war irgendwann die Spielerfrau weg und jetzt mache ich das mit Janet alleine. Ja, und das funktioniert einwandfrei.
0: Jo, das kann ich bestätigen. Ja.
2: Also, ich muss auch ehrlich sagen, seitdem wir ähm, Wackerbart unten als Sponsor haben für die Weine, macht es noch mehr Spaß. <lacht> bisschen Schleichwerbung direkt das mit soll, reingebracht. Das soll bitte so bleiben.
1: <lacht> ähm, wenn wir jetzt sowieso zu dir gewechselt sind, weil so ein bisschen kam es auch gerade bei mir in der Reihenfolge. Sandro, einer von unseren Hörern aus Leipzig. Ähm, Erstmal Glückwunsch zur Verlobung. Vielen Dank. Und schön. dann die Frage: Wie ist es für dich, Claudia, ja. Ähm, dass ja Basti so viel reist und also wie, wie hm. viel Zeit habt ihr dadurch hm. miteinander? Beziehungsweise wie also kannst du bei Auswärtsspielen viel dabei sein? und Bist du bei allen Heimspielen dabei? Dadurch hm. war es mir ja gerade gesagt hm. haben, im Normalfall ja.
2: Also bei Heimspielen bin ich immer mit dabei. Es sei denn, also ich war einmal jetzt in den Sieben Jahren krank. Mhm. Ansonsten war ich immer mit dabei. Es gab auch mal eine Saison, wo ich mit äh, Paul zu fast jedem Auswärtsspiel mitgefahren bin. Ähm, ja, es, ich, es war ja noch nie anders, dass er eben so gut wie jeden Tag Training hat und frühestens um neun zu Hause ist. Ähm, jedes zweite Wochenende in der Saison auch nicht da ist. Ich, also, es ist jetzt nie so, dass ich dann zu Hause sitze und nie weiß, was ich machen soll in der Zeit. Ne? Mhm. Ähm, also, ich beschäftige mich dann schon ganz gut. oder <lacht> Also gerade auch, wir haben ja noch keine Kinder und nichts. Ich bin nie gezwungen, auch schon 17 Uhr Feierabend zu machen und zu Hause zu sein. Ich mache dann auch gerne mal bis um neun auf Arbeit, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich na alleine sein. Da mache ich einen Haushalt, das muss ja auch nie sein. Ähm, von daher kenne ich es nie anders, finde es völlig in Ordnung so. Man nutzt die Zeit, die man dann zusammen hat, mehr.
0: Man weiß es mehr zu schätzen, ja, genau, wenn man genau. merkt, dass es ja. das halt für andere eigentlich ja. einfacher ist, merkt man halt auch einfach die eigene Situation genau. mehr zu schätzen. Dann also auch, ja. Wir
2: essen ja auch jeden Abend zusammen Armbrot. Wenn er halt erst um neun, halb zehn nach Hause kommt, dann ist das so. Dann habe ich aber an dem Tag erst 16 Uhr Mittag gegessen, zum Beispiel. Also, mhm. ich richte mir das dann schon ein. Ähm, da ist es uns, glaube ich, wichtig, dass wir einfach den Abend dann wenigstens zusammen noch abschließen. Ähm, Und ein paar Worte nochmal wechseln, (lacht) gegebenenfalls. Ja, und wie gesagt, am Wochenende, wenn er nicht da ist, ach, dann vertue ich mich. Ich habe noch eine kleine Nichte, äh, mit der ich dann auch viel Zeit verbringe oder mit meiner Familie. Genau, wir gucken oft auch Spiele zusammen.
1: (lacht) Du hast jetzt ja so einen Punkt gesagt, ähm, Thema, ihr habt ja keine Kinder. Kruko hat eine Frage gestellt, Mhm. egal jetzt, wer es von euch beiden beantwortet, war Basti schon immer Katzenmensch?
2: (lacht) Kein Kommentar. Das möchte ich auch mal beantworten. (lacht) Er ist mit einer Katze groß geworden, sagen wir es mal so. Mit
0: einer Freigängerkatze.
2: Ja, also... Ihr habt
0: euch quasi nicht oft gesehen damals. Genau.
2: (lacht) (lacht) Aber er er ist ja mit einem Tier groß geworden, ich auch. Und ich wollte damals auch unbedingt, als wir schon zusammen waren, auch wieder eine Katze. Und muss sagen, dass dass ich ihn da voll hinters Licht geführt habe und ganz schön reingelegt habe, weil als er seine Knieverletzung hatte und dezent auf Schmerzmitteln war, habe ich ihn gefragt, ob ich eine Katze holen darf. Und da hat er ja gesagt und das habe ich genutzt. Bin ja. ich ganz ehrlich. Und dann haben wir aber schnell festgestellt, eine Katze ist doof, wir holen noch eine zweite und dann wurde noch eine zweite draus. So.
0: Aber bei den zwei ist es bisher geblieben? Ja, nee,
2: mehr, jetzt reicht es so. Okay. Also, nee, wirklich. Ich, ich wollte unbedingt eine Katze, die mit mir schmust. So, die erste geholt. Auf wessen Shows liegt die immer bei Sebastian.
0: Naja, aber das liegt ja daran, dass er halt auch da war zu der Zeit, ja, wegen genau. dem Kreuzbandriss. Ja, ne? genau. Mhm. Und die ist
2: so geprägt auf ihn und deswegen habe ich gesagt, ich will noch eine zweite, da kann die eine Katze bei dir sein und die andere <lacht> ist bei mir. Also es gibt genügend Bilder, wo beide auf Sebastian liegen.
1: <lacht> Selbstschuld.
3: schuld für ja,
2: Aber eine Dritte, nee, bei einer dritten wäre wieder dasselbe. Jetzt, jetzt ist Schluss. Was stell
1: dir irgendwann vor, du hast so fünf Katzen auf deinem Schoß, auf so deinem Bein liegen danach.
0: Okay. Ja. Und Claudia steht in der Ecke und guckt mit <lacht> bestell, schon,
2: bestell schon die nächste bei Ebay. <lacht> ähm, ja. Jetzt haben
0: wir ein bisschen drüber geredet, dass ihr ja doch ein bisschen, was das Private angeht, euch aufeinander abstimmen müsst. Wenn ihr dann mal gemeinsam Zeit verbringt, habt ihr gemeinsame Hobbys? Oder ist das mehr das Thema Kompromiss dann, dass man so ein bisschen sich auf den anderen einlässt? Oder gibt es wirklich was, wo ihr sagt, das ist das, da sind wir beide Feuer und Flamme, das machen wir gerne zusammen. Und sei es nur der Kinobesuch oder so.
2: Also dadurch, dass ja Sebastian schon sehr viel körperlich eben durch den Sport macht und ich ja auch im im Laden teilweise zwölf Stunden am Tag stehe, ähm, also ich glaube, was wir wirklich gemeinsam gerne machen, ist einfach auf der Couch sitzen und fernsehen. Einfach nichts machen oder Therme. Das heißt, ja, ist auch ja. toll. Wir gehen gerne Aber Wir sind nur faul. Dann,
1: dann ganz ja. kurz: Habt ihr Wednesday schon geguckt?
2: Natürlich. Ich bin durch. Ich auch. Keine, <lacht> Keine
0: Spoiler bitte. Keine Spoiler.
3: <lacht> ja, wir haben so immer mal, also was heißt immer? Jeder hat glaube ich so eine Serie, die er für sich mal schaut, ja, wenn und wir, dann halt, haben wir zusammen und dann sein. haben wir immer noch eine Serie, die wir zusammenschauen. Ja, ja, wir gehen gerne essen am Wochenende. Ja, essen ja. Um, sowas oder treffen uns auch gern mit Leuten aus dem Team, je nachdem mm. wie das halt zeitlich ist. Aber wie Claudia gerade gesagt hat, ähm, wir gehen jetzt nicht äh, am Wochenende raus und machen eine Radtour oder so. Nee. da ich habe ich dann auch keinen <lacht> kein Bock mehr und ja, da wird es eher sind die gemütlichen Dinge, die ja. wir zusammen machen. Ja. Gemeinsamer Lieblingsfilm,
0: gemeinsame Lieblingsserie? Mm.
2: B- äh, Bates Motel Serie? Also meins mhm. finde ich, find ich immer noch schön, Kenne Kenn ich nicht. Ach, ich, das gese- ist so gesehen habe ich es auch noch nicht, aber es sagt mir was. Ja, halt. das ist so Psycho. Okay. Ja, <lacht> muss man noch. Ja, gesehen. Äh,
3: Claudia ist ein kleiner Psycho.
2: <lacht> also ich denke, Lucien würde auch voll... Der kennt das ja. bestimmt. Lucien kennt Bates Motel, hundertprozentig. Ja, es ist, ist halt so ein durchgeknallter Typ, der da Leute umbringt. Ja, ja.
0: Ganz toll. Klingt jetzt erstmal nicht unspannend. <lacht> also im Moment gucken wir...
2: Wie heißt es? Mentalist?
3: Genau, das mhm. ist eigentlich schon eine alte Serie, also das heißt alt, aber habe ich die, irgendwann die, die mal wieder. Die lief
0: auf Vox, ich glaube sogar genau, damals. Vox oder so. Kabel ja, 1
3: ja. und äh, da habe ich letztens nochmal eine äh, Folge irgendwie zufällig gesehen habe gedacht, ach, das könnte man sich nochmal anschauen. Naja, mhm. An,
2: na ja, und äh, nachdem unser Carter benannt ist.
3: Ach so, Modern, Modern, Family. Family. Modern Family. Oh,
0: herrlich, ja, super ah. Serie, liebe ja, ich. Fisbo, ja. heißt Schlesburg, Schlesburg, das. Fisboro, der Clown, <lacht> ja, super. Okay. Äh, ja, ist <lacht> gar nicht deins, oder, Andreas? Modern Family, kannst du nicht sagen. Also, ich bin anfangen? halt so,
1: ich hasse so diese typischen Sitcoms, also ich Your Mother, das ist mir einfach zu ja. Ja. Ich liebe, Ich bin halt so eher Suits-Liebe. Ja, das ist meine absolute Lieblingsserie. Horror Metal Mother. Na, das kommt nicht Das ist genau das Sitcom-Thema, das ist gar nicht meins.
2: Nee, Quatsch, was? Nee, das meine ich gar nicht. Wie heißt das andere? How to get away.
1: Ja, ja, das
2: meinte ich. Das, das meinte ich.
1: Das, das ist genau meine
0: Serie dann wiederum, ja. sowas wie Vikings, auch, ja, auch Game of Thrones. Alles ja. so diese Schiene. Kleine Empfehlung, könnt ihr euch vielleicht mal zusammen anschauen, super lustig Community-Serie. Falls es noch nicht Das hat es mir jetzt
2: schon irgendwo vorgestellt. Fantastisch. Hm. Eine
0: meiner absoluten Lieblings-Sitcoms, hm. die habe ich schon dutzende Male gefühlt okay. gesehen. Mittlerweile, ich lache immer noch ständig. Total okay. abgedreht, <lacht> sehr divers, sehr empfehlenswert.
2: Okay. Hm. Ah, ja. Also wie gesagt, wir wir sind gerne, wenn wir nichts vorhaben, einfach nur vorm Fernseher.
0: Kann ich verstehen. (lacht) Es gibt, ich glaube, es geht jedem Menschen so, es gibt Hm. nur nicht so viele, die das wirklich gerne zugeben. Ach
2: doch.
3: Ja,
1: wie gesagt, dadurch, dass wir wirklich auch viel andere Aktivitäten Hm. haben, Hm. ist es halt so. Ich kann das verstehen, also dadurch, wir hatten ja vor uns immer, wie viel ich halt nebenbei Äh. so mache. Also ich bin auch einfach mal froh, wenn wir, wie am Sonntag, wir machen danach, in meinem Spiel, noch ein Spielabend hier, ist zwar auch Stress irgendwo, aber es ist halt auf meiner Couch, ja. jeder bringt was zu essen mit und dadurch ist es halt auch so die entspannte Runde halt eher. Aber ich würde sagen, wir gehen mal kurz zurück zum Sport. Nach deiner Ankunft in Dresden, das war ja das Pro-A-Jahr, gab es ja eigentlich direkt den Abstieg, muss man ja leider sagen. genau Gab es da Überlegungen, dass du nochmal das Team wechselst, weil du da auf der Pro-A-Level nicht mehr spielen konntest und wie waren deine, deine Gedankengänge, sage ich mal so?
3: Ja, also das hat natürlich schon am Ende der Saison angefangen. Äh, am, am, zum Ende der Saison haben, macht man sich da schon mal Gedanken, weil man muss ja nicht sagen, klar, ich habe mal in den Minuten schon irgendwie relativ konstant gesehen, aber der Teamerfolg war ja gar nicht da. Das heißt, das war ein sehr, sehr frustrierendes Jahr.
2: Für alle. Und Ja, für alle.
3: <lacht> äh, und da schaut man sich schon nochmal um. Aber grundsätzlich... Äh, hat mir die Arbeit, die der Verein geleistet hat, was so drumherum war, schon gut gefallen und dann kannte ich natürlich auch Claudi schon und obwohl ich
2: ja auch immer gesagt habe, selbst wenn jetzt ein super heftiges Angebot kommt von einem anderen Verein, ich, also dann hätte er da das nicht ablehnen müssen sollen können, wie auch immer wir hätten da schon irgendwie eine Lösung gefunden. Ich meine, das ist mein eigener Laden, ich kann mir meine Arbeit selber frei einteilen. Also das wäre, das hätten wir irgendwie hingekriegt.
1: Also nach Detroit hättest du gehen dürfen. Genau.
0: (lacht) Das wäre dann aber
1: natürlich mit dem Pendeln ein bisschen schwierig
3: geworden. Also ich sage mal, das das Gehalt, das Gehalt wäre vielleicht ganz schön, aber ich glaube Detroit als Stadt nicht so. Ja, aber selbst zum Minimum
0: wäre das durchaus eine Sache, die man mal für ein, zwei Jahre machen kann.
3: Genau, nee, aber wie gesagt, also... Für mich lief es ja dann persönlich jetzt auch nicht überragend, ich kann ja nicht behaupten, dass das für mich äh, von meinen Stats oder generell irgendwie ein gutes Pro-A-Jahr wäre und da habe ich gesagt, okay, mach nochmal einen Schritt zurück, geh mit in die Pro-B und versuch das Ganze nochmal besser aufzufahren. Hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt sind wir zurück.
0: Ähm, ganz kurz, um das Ganze einzusortieren, also zu dem Zeitpunkt während deiner ersten Saison in Dresden, seid ihr dann schon zusammengekommen sozusagen? Ja, also ja.
2: wir nehmen auch, also es ging natürlich auch alles schleichend, wir waren ja dann schon in einem Alter, wo man jetzt nie direkt fragt, äh, willst du, du mit, mit mir, mir gehen? gehen? <lacht> Kreuz an, ja, nein. <lacht> ähm, war ja dann auch so ein schleichender Prozess, sage ich mal, und wir sagen aber immer, ähm, wir nehmen den, den Jahrestag oder den Tag, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, und das war der 17.07. 2016, da warst du hier beim Vertrag ich, unterschreiben oder was? Genau, genau. Ja. Ich
3: war schon ein, zwei Wochen vorher hier. Mhm. Aber dann nochmal, äh, ja, das war kein Tryout, war einfach nochmal ein Wochenende, um sich nochmal ein paar Dinge anzuschauen, vertragliche Sachen durchzugehen. Und ja, dann war ich äh, mit Max von der Wippe und noch ein, zwei anderen Helge Bauers damals mhm. noch, sind wir noch äh, auf dem Juicy Open Air an der Elbe gegangen. Und da haben wir uns kennengelernt.
0: Genau. So, so, okay, schön. Ähm, genau, nachdem dann eben die ein, zwei Jahre mit den Titans erstmal nicht ganz so prickelnd waren. Also eigentlich kann man sagen, bis 2019 war es jetzt nicht so darin. Es gab noch mal Abstiegsrunde sogar, die wir dann in der Probe gespielt hat.
1: Ich ja. würde ganz kurz, wenn du wir hast, auf das mh. Verletzungsjahr würde ich noch mal kurz eingehen. Okay. Ähm, wie war da? Also ihr habt ja immer noch im selben Team als wie früher, den Hang Klein. Ja. Ähm, wie war da der Reha-Prozess? Wie war die Behandlung? Also was musstest du machen? Ähm, wie oft musstest du zur Physio gehen? Wie oft musstest du direkt beim Arzt vorständig sein? Konntest du allgemein dich vielleicht auch auf was anderes konzentrieren? Konntest du vielleicht über Tape schauen, von dir selbst dich irgendwie im Basketballerischen weiterentwickeln? Wie war so dieses Jahr für dich? Wie bei also um, ich weiß halt selber, ich die, bin auch... Ja, ja die ich versuche es erstmal irgendwie so grob zu beantworten. Also
3: erstmal war da natürlich auch eine Menge Frust dabei, weil es war bis dahin wirklich meine schlimmste oder hoffentlich jetzt für immer die schlimmste Verletzung, <lacht> ähm, die ich so noch nicht hatte, wo ich wirklich wusste, okay, jetzt ist erstmal mit Sport eine Weile vorbei. Ähm, auch als mich Dr. Klein damals angerufen hat mit dem Befund, so von wegen, ja, total Schaden da ist alles durch. Äh, Kreuzband, Meniskus, Innenband und ein kleiner Bruch oder sowas hat er noch erzählt und oh. da habe ich schon so halb ausgeschalten gehabt und ähm, habe erstmal auch äh, abgesehen davon, dass ich dann das war ja wirklich kurz vor den, vor den Playoffs ähm, dann noch die Spiele gegen Schalke äh, von uns angeschaut habe, habe ich mich wirklich fast kaum noch mit Basketball so für, zumindest auf persönlicher Ebene beschäftigt, klar habe ich noch Spiele geschaut, ein bisschen NBA und Highlights und sowas aber ähm, für mich war es erstmal wichtig, so schnell wie möglich die OP und dann mit der Reha anfangen. Aber über Basketball an sich habe ich nicht nachgedacht. Ähm, aber da, da hatte ich auch viel Glück. Ähm, dadurch, äh, dass das Ganze ja äh, ein BG-Fall ist, ein Unfall, ähm, konnte ich durfte ich sehr viel Reha machen. Das heißt, ich war eigentlich jeden Tag in der Physiopraxis jeden Tag irgendwelches Aufbau oder naja, erstmal äh, die ganz einfachen Sachen, mhm. aber als es dann irgendwann wieder angefangen hat, äh, jeden Tag irgendwie in der Physiopraxis äh, meine Übungen zu machen und da hatte ich jeden Tag irgendeine Aufgabe, auf die ich mich konzentrieren konnte, was auch ganz gut war, dass ich äh, nicht nur zu Hause sitze und zu viel Zeit habe, darüber nachzudenken. Und die Katzen zu streicheln. <lacht> genau, genau, und die Katzen zu streicheln, <lacht> ja. Ähm, nee, und dann kamen aber auch so Gedanken, gut, äh, zu der Zeit bin ich dann 23 geworden und habe gedacht, alles klar, Basketball, habe noch nicht den Schritt in die erste Liga oder sonst irgendwas geschafft, jetzt noch die Verletzung. Und dann habe ich mich halt äh, immer mehr damit beschäftigt, äh, neben dem Basketball mir was aufzubauen. Zumindest erstmal Gedanken darüber gemacht, vielleicht würde ich noch studieren, was ich dann abgehakt habe, weil ja, Schule hat mir noch nie Spaß gemacht. <lacht> und kommt mir bekannt vor <lacht> das ich schon gut, ja. <lacht> und das wird wahrscheinlich nicht zu mich und habe dann mal so geschaut äh, was es denn so für Ausbildungsplätze gibt was für mich äh, machbar ist oder was ich mir vorstellen kann und habe mich mit dem Thema dann auseinandergesetzt ja. Plan B genau ja.
1: willst du den Plan B da direkt auch ein bisschen ausführen oder?
3: ja ich habe mich äh, dann dazu entschieden also ich habe ein Fachabitur in Speyer damals gemacht mit, äh, also an der Berufsschule äh, bezug Rechnungslegen und Controlling und das habe ich dann auch so ein bisschen äh, übernommen, weil das das ist jetzt nicht so, dass ich da einen besonders krassen Abschluss gemacht hätte und besonders viel Talent gezeigt hat, aber es war jetzt was, worin ich mich gesehen habe und habe dann eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht genau oder Management, wie auch immer, das sind ja mittlerweile so mehrere Jobs zusammengewürfelt. Ja.
2: ja, das ist ja alles anders heutzutage wie noch ja, vor fünf Jahren. Also
3: offiziell Kaufmann für Büromanagement heißt und ja, genau und das mache ich jetzt auch. Habe äh, die Ausbildung bei eSprint GmbH, waren auch oder sind Sponsor, die machen ja auch viel Werbung für uns in der Margon mhm. Arena und genau, bin
0: da mittlerweile angestellt. Ja, das war jetzt wahrscheinlich auch dann keine ganz so einfache situation dann für dich, nachdem du eben dann diese Entscheidung getroffen hast, neben dem Basketball, der da aufgrund der Verletzung gerade so, ich sag mal, ein kleines bisschen in der Schwebe war, dann eben mhm. diese, diesen Plan B mit zu verfolgen. Wie war dann so die Umstellung, als du dann dich von der Verletzung wieder erholt hast und dann ja ich sag mal quasi doppelte belastung plötzlich da war
3: ja das war definitiv hart und äh, eine große umstellung weil davor ist man ja gewohnt als basketball klar manchmal eine frühe trainingseinheit aber im prinzip hat man doch sehr viel freizeit und kann sich mit dingen beschäftigen man weiß man geht morgens trainieren vielleicht noch mal mittags ganz selten und dann abends aber das sind so maximal sechs stunden und dann kann man sich natürlich äh, austoben wie man will das geht natürlich nicht in der Ausbildung, acht Stunden äh, ja, arbeiten, sage ich mal, und dann abends noch Training. Und da hat mir oder eigentlich immer mal wieder sehr viel Energie gefehlt und Schlafmangel und was weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, das, das war schon sehr anstrengend, aber ich habe es äh, irgendwie durchgestanden, beziehungsweise hatte auch Glück, dass mein Arbeitgeber mir da immer sehr entgegengekommen ist, mich mal für oder immer noch ist ja jetzt in der Pro A mit, äh, mit deutlich mehr Spielen als in der Pro B äh, eine höhere Belastung und immer mal wieder freistellt, beziehungsweise wieder irgendwelche äh, Lösungen finden, wie ich dann schon, weil wir teilweise ja auch einen Tag vorher zu den Auswärtsspielen
0: anreisen mhm. ähm, ja, Lösungen finden, wie das sich das machen lässt. Jo. Wie war das für dich, Claudia, damals? Ähm, wie hast du, Sebastian, in dieser Zeit so wahrgenommen? Hast du, ich will jetzt nicht sagen, dir Sorgen gemacht, soweit hm. will ich jetzt nicht gehen, mhm. aber ja, wie hast du das wahrgenommen damals?
2: Also ich muss ganz klar sagen, auf der einen Seite, ähm, also ich hatte ihn ja das Jahr vorher schon mal, äh, ich habe versucht zu drängen, für Plan B sich was zu überlegen. Ähm, da war es natürlich dann gut, also das klingt jetzt total bescheuert, aber halt, es gab einen Grund, dass er wirklich jetzt drüber nachdenken musste, okay, was mache ich, wenn Basketball nicht mehr ist? Ähm, da war ich ganz froh, dass er dann den Schritt gegangen ist. Ähm, ja, das war schon eine harte Zeit, also auch gerade, wo er noch im Krankenhaus war. Ich bin dann auch abends nach Arbeit immer noch hingefahren. Die ähm, Krankenschwestern, die waren dort auch toll. Also es gab die Besuchszeiten zählten für uns überhaupt nicht. Also die haben... Promi-Bonus. Ja. <lacht> ja, also wahrscheinlich eher der, der Mitleidsbonus. Ja. <lacht> da
3: normalerweise wird man ja operiert, bleibt noch zwei, drei Tage oh. und geht dann wieder raus. Bei ja. mir war es ungefähr ein Monat im Krankenhaus. Oh, wieso das? Ähm, ich, das Fieber ging nicht runter. Mein Knie hat sich dann auch noch entzündet. Also und das Thema war, Knie ja. will ich eigentlich ganz <lacht> schnell vergessen. Okay. Also er war ähm, drei
2: Tage, was du draußen? Genau, ich war draußen. Und dann hast du Fieber gekriegt und... Also ich hatte ja schon mal gehört, nach OPs, Fieber ist eher so semi-gut mhm. und hatte dann eine Freundin angerufen, die im Krankenhaus arbeitet und die hat gesagt, Mensch, ruf mal auf der Station an, wo er lag. Und so wie die am Telefon hörte Fieber, haben die gesagt, kommt sofort rein und es war um zehn, halb elf abends, mhm. Sebastian lag schon im Bett. Ich bin ins Schlafzimmer gegangen, mache das große Licht an und er guckt mich an und sagt, anziehen, wir müssen ins Krankenhaus. Den Blick, ich werde nie vergessen. Ja, ich hatte keinen Bock mehr. Er hatte <lacht> überhaupt keinen Bock mehr. <lacht> ähm, ja, und dann war es ja noch zwei oder drei Wochen ja, sogar ins, noch insgesamt seine... war
3: es, glaube ich, ein, ja, drei ja. Wochen bis Monat. Und ja, also jeder, der das mal so nach einer OP kennt, auch, äh, also das Knie wurde dann drei, viermal Mal durchgespült und Antibiotika gewechselt. Mhm. Ähm, ja, genau, jeder, wer das kennt, so diese Schläuche aus dem, aus oh, dem Knie ja. oder irgendwo rausgeht, das habe ich, glaube ich, fünf, sechs Mal. am Ende oh <lacht> Genau, Triggerwarnung oh. Achtung. <lacht> äh, am Ende habe ich sie, glaube ich, gar nicht mehr gespürt. Mhm ja, aber wie gesagt, das war dann wahrscheinlich der Mitleidsbonus, dass, wir, <lacht> dass ich
1: dann durchgängig Besuch haben durfte. <lacht> ich muss jetzt wirklich sagen, du hast jetzt gerade noch was getoppt, was ich bis jetzt gehört habe. Also bis jetzt war das Schlimmste, was ich bei einer Kreuzbandverletzung gehört habe, war beim Amme halt, mhm. ähm, dem das Kreuzband neu aufgerissen wurde, weil es falsch zusammengewachsen wurde. Aber oh. das klang bei dir jetzt nochmal ein ganzes Stück schlimmer, weil ich. er war halt zweimal kurz drin, ist hm. wirklich gesagt, aber das ist heftig. Ja,
2: es ja. War, war schon eine krasse Zeit. Also,
3: ja, Insgesamt, äh, glaube ich, hatte ich trotzdem Glück. Die, die Ärzte haben da einen guten ja. Job gemacht, äh, es läuft ja wieder alles rund, ich bin schmerzfrei und vor allem unsere Physios haben da einen riesen Job mhm. gemacht, mit denen ich ja auch sehr viel Zeit verbringen durfte. Von daher bin ich, glaube ich, ganz gut versorgt worden. Ja. Nur die Zeit direkt nach danach im Krankenhaus, die auf ja. die kann ich verzichten. Das glaube ich gerne, <lacht> ja. Ja.
0: Ja, also ich kenne das genauso, wie du es beschrieben hast. Ich hatte selbst mit Mitte 20 einen Kreuzbandriss. Ich habe meine OP gehabt, dienstags. Ich glaube, ich bin samstags wieder raus. Mhm. Es war alles okay. Deswegen war ich so von diesen jetzt fast Mhm. Monaten, die du gesagt hast, wirklich fast schockiert, fast Mhm. überrascht. Aber ja, klar, man weiß halt nie, bei einer OP so routiniert auch jeder Arzt sein kann. Es kann immer irgendwas passieren. Mhm. Bei meinem Cousin zum Beispiel, der muss ja auch zwei oder dreimal am Knie operiert werden, weil halt Mhm. was nicht so richtig Mhm. lief. Kann man Glück und Pech haben? Am Ende ist das Wichtigste, gut aus der Sache rauszukommen, dass es zum Glück für dich passiert. Oder ja. letztlich für euch ja, muss man ja auch sagen. Definitiv, ja. Jo. hast du jetzt noch etwas? wir mach gerade das Thema, was du gerade okay. hatte, was du
1: anfangen wolltest. Ich habe danach noch was Richtung Ende raus und mhm. danach habe ich noch eine Rubrik, die mir zum allerersten Mal einführt, Krokus-Fragerunde. Alles, <lacht> <lacht> alles, was nicht reinpasst. Gut, alles klar. <lacht> genau. Äh, worauf
0: ich vorhin schon mal ein bisschen hinaus wollte, war das Jahr 2019. Da hat ja so ein bisschen bei den Titans eine, ich will mal sagen, gewisse Zäsur auch stattgefunden. Jetzt ist mein Monitor gerade dunkel geworden. Genau, damals kam äh, Rigo Gottwald als Geschäftsführer ist, äh, hat sein. Dienst in Dresden quasi angetreten, hat Faburg gleich mitgebracht, mehr oder weniger gefühlt mhm. als neuen Coach. Man hat sich so ein bisschen neu aufgestellt, mhm. man hat sich neu orientiert, man verfolgt jetzt den Plan, mit jungen, talentierten Spielern etwas aufzubauen. Ähm, du bist einer der wenigen, fast sogar, ich glaube, der Letzte, der mhm. noch übrig ist jetzt letzten Endes, äh, der das von Anfang an mitgebracht hat.
3: Macht hat so die. Ja, Susanne, je nachdem, wo oder? man den Anfangspunkt setzt. Ne? Und äh, ja, genau mit mhm. Brian letztem Jahr genau. und auch Max äh, sind das die, die letzten zwei Spieler ge- gewesen, mit denen ich dann auch angefangen habe, äh, 2016. Beziehungsweise, die waren ja schon länger da. Genau. Ähm, ja, sind ja auch immer noch zum Glück dem Verein erhalten in der zweiten Mannschaft. Genau, ja, ähm, ich denke, das war auch ein wichtiger Umbruch, wie man sieht, mit Rico und den ganzen Leuten, weil da deutlich
0: mehr Kontinuität reingekommen ist. Ja. Wie hast du denn, oder wie hast du denn so die Entwicklung der Titans seit 2019, also in den letzten, ja, fast drei Jahren, die es dann, nee, Quatsch, über drei Jahre, dreieinhalb Jahre sind sie mhm. inzwischen, äh, wie hast du das denn so wahrgenommen, Was du da vielleicht sogar selber auch aufgrund deiner langen Dienstzeit in Dresden, mhm. sage ich mal, vielleicht auch so ich sag mal, wirst du gehört? Also hast du da vielleicht auch hier und da die Möglichkeit, auch mal deine Meinung mit einzubringen, auch was das Thema Kader oder sowas angeht? Die Möglichkeiten hätte ich bestimmt, ähm, aber aus sowas
3: halte ich mich auch ganz gern raus. Ähm, Ja, also ich ich habe zu allen ein gutes Verhältnis, zu Rico, zu Fabo und klar tauscht man sich mal ein bisschen aus, aber ähm, ja, also... Ich bin da auch niemand, der sich da irgendwie so aktiv komplett einmischt und sagt, nee, also den können wir nicht gebrauchen oder den brauche ich unbedingt. Also nee. Wieso das muss so muss ich gerade an LeBron James denken. <lacht> genau. Ja, der, der hätte uns ganz gut getan vor zwei drei Jahren. Aber nein, das hm, ist äh, ja also wie gesagt, ich bin schon lange dabei und man versteht sich gut. Das heißt, ich glaube nicht, dass da jemand kommen würde und sagt, nee, hast ja gar keine Ahnung.
1: Aber, ähm, ja, bin da jetzt auch nicht so aktiv mit dabei. Okay. Und gerade dieses Umbruchsgefühl, das also wäre für, 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 aus beiden mhm. Sichten, also aus eurer beiden Sicht so interessant, wo danach Fabo und Rico und so kamen. Wie hat sich das für euch, also für dich als Spieler und für dich als Teammitglied, sage ich mal, mhm. angehört? Ich sag mal so, äh, das ist ja erstmal ein schleichender
3: Prozess. Also man hat jetzt nicht, wenn man zurückdenkt, so, okay, da ist, also, naja, von jetzt im Standpunkt vielleicht schon. Aber währenddessen hat man nicht so das Gefühl, okay, jetzt, krass, jetzt passiert hier richtig was, sondern erstmal, Rico war ja schon im Verein, aber ist dann Geschäftsführer geworden und ja, als Sportler kennt man das vor allem jetzt auf der Trainerposition oder sowas oder Mitspieler, klar, da gibt es immer Veränderungen. Was ich dann wirklich sehr gut fand, war dann ein, zwei Jahre später, als ich dann gemerkt habe, okay, das Team von 2019, das ist so überwiegend stehen geblieben, Genau, und, und da habe ich dann auch das erste Mal wirklich gedacht, okay, hier, hier wird wirklich darauf geachtet, dass man kontinuierlich arbeitet, dass, dass das Team gro- oder überwiegend zusammen bleibt. Genau, ja. und das hat man ja auch gesehen. Also klar, mit Farbo hat man dann auch direkt äh, ähm, gemerkt, dass es, also war auch mehr Erfolg da erstmal nur zu Hause. <lacht> Die erste Saison war ja wirklich jedes Heimspiel oder fast jedes Heimspiel gewonnen, außer jetzt dafür fast alles verloren aber trotzdem überwiegend positiv und dann die Saison drauf, ähm, ja, gleich mal noch einen Schritt nach vorne gemacht mhm. und ja, das, das, das war dann wirklich äh, sehr schön zu sehen, wie wir da als Team zusammenwachsen und zusammen halt uns auch gegenseitig aufbauen und helfen.
2: Ja, ja ne, also so sehe ich es ja auch, wenn man jetzt wirklich die, die Jahre rückblickend betrachtet, ist es mit jedem Jahr einen Schritt weiter gegangen. Ja. Ja.
0: Gab es für dich, Claudia, irgendwann mal in den letzten Jahren einen Moment, wo du gedacht hast, diese Titans, die frustrieren mich übelst? Einfach mal so aus der Laune raus, vielleicht bei irgendwas nicht lief gerade, vielleicht auch während einer Niederlagenserie Mhm. oder so? Gefühlt wahrscheinlich jedes dritte Viertel ist das nicht bei uns. (lacht) Obwohl
2: ich da mittlerweile schon, also bei dem, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, ähm, wo die, die, die erste Halbzeit lief so unglaublich schlecht, das muss jetzt irgendwann gewesen sein, und ich war aber, ich habe äh, an der Uhr so eine, ähm, also ich habe eine Uhr, die meinen Blutdruck misst oder meinen Puls und äh, ich habe dann mal danach geschaut, ich bin die ganze Zeit ruhig geblieben, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt gerade einfach eine schlechte Phase und das wird wieder, also ich habe auch über die Jahre gelernt, selbst 20 Punkte hinten bedeutet nichts, wirklich gar nichts. Von daher war ich da dann in dem Spiel recht ruhig und dachte, gut, das drehen die noch, was er ja zum Schluss auch noch gedreht das
0: haben. War das hier vor zwei Wochen, meinst ja. du, oder? Hier ja, wohl ja. mit, ich glaube, ja. 20 Punkten zurück oder so zur Halbzeit, wo ich es leider nicht zum Spiel dann mhm. geschafft hatte. Ja. genau Wo ich noch, ich habe dort in der Nacharbeit gesessen, ich habe während der Halbzeit zufällig mal reingeschaut, im Boxscore bloß in der App, da war deutlich zurück, mhm. da dachte ich mir, oh Mann, äh, wäre ja schon ganz gut, jetzt da zu sein und unterstützen zu können, ich war mhm. aber noch nicht fertig und dann habe ich am Ende noch mal reingeschaut und dann das Spiel gedreht. Ich ja. wusste gar nicht, wie mir geschehen ist. Super. Muss man auch. Ich habe mich super geärgert, dass es gerade so ein Spiel dann am Ende nicht gepasst hat. Aber ja, das ist bestimmt das, was ja, du ja. meinst. Ja. Ähm, Vielleicht war es auch gut, dass du nicht da warst. Ich <lacht> war dann auch so ein Gedanke. Das werden wir dann, denke ich, morgen rausfinden. Übermorgen. Nee, morgen. morgen morgen. ist richtig. Genau, heute ist Freitag. Mhm.
2: Äh, ja, ansonsten, genau. Also das erste Pro-A-Jahr war natürlich bitter. Ähm, aber also es gab jetzt noch nicht irgendwie den Moment, wo ich jetzt sauer auf den Verein war oder auf den Trainer <lacht> oder auf die Geschäftsleitung. Also es ist halt auch immer noch Sport. Ja, so sehe ich das. Jo. Dann wäre
1: meine Frage an dich noch, Basti. Du hast jetzt ja schon gesagt, früher mal so ein bisschen Point Guard gespielt, dann so eine Art Shooting Guard gespielt, dann mal ein bisschen Small Forward, ein bisschen Power Forward, ein bisschen Sender, eigentlich schon mal alles ringsrum. Stand jetzt, was wie würdest du jetzt dein Basketball-Skillset ähm, am ehesten beschreiben, auch gerade für die Hörer, die dich halt oder die noch kein Titans-Spiel gesehen haben, weil wir auch ein paar aus der NBA-Bubble dabei haben. Mhm. Zum Beispiel, wo ihr ein paar Laboren gespielt habt, da war auch einer von unseren Hörern mit dabei, mit Tobi von Aufwein-Kurt mhm. und hat euch zugeguckt mit, wie würdest du den Leuten dein Skillset beschreiben und vielleicht auch, wenn du einen NBA-Vergleich hast, dann direkt noch einen Spieler, weil so eine kleine Idee habe ich. Aber das hat eher was mit deinem Einsatz zu tun, als mit deinem direkten Skillset. Okay, ja
3: definitiv Allrounder, also ich denke ich kann alles so ein bisschen, bin jetzt nicht besonders gut im Ballhandling, äh, aber irgendwie kriege ich den Ball doch immer schon von A nach B, (lacht) nee Quatsch, äh, also ja definitiv als Allrounder, ich kann werfen, auch wenn ich... äh, Momentan mit uns, ein, mit oder mit dem Team, äh, mit den Mitspielern, die ich habe, und dann neben mir Grant Teichmann oder Lucian Schmikale oder Georg Vogtmann, Daniel Kirchner, wo ich mir denke, so ja, die können alle noch ein Stück besser werfen. Da schiebe ich den Ball nach rechts. Also, ja, äh, ich denke, das äh,
1: definitiv kann ich so alles ein bisschen. Ja. Klug, oder? Also, ich bin eher so bei dem Punkt Emotional Leader. Auch mhm. durch den Hustle, den, den du halt jedes Mal auf dem, auf dem Feld bringst, auch gerade manche Aktionen, vor allem wenn du da mal zum durch ziehst, auch wenn du halt sagst, dein borderline ist jetzt nicht das Beste, aber trotzdem schaffst du es halt, dich auch
0: jedes Mal zum Coop-Touch zu tanken, wenn du halt wirst. muss aber fairerweise schon sagen, dass das manchmal ein bisschen ungewöhnlich aussieht. Ja, also ich glaube, <lacht> das, das könnten einige sagen, dass ich vielleicht ein bisschen
3: unorthodox spiele.
0: <lacht> aber das ist ja nichts Schlechtes. Ne? Am Ende ja. sind das ja genau diese Sachen, die der Gegner nicht vorhersehen kann, die dann deine Offense entsprechend auch effizienter werden lassen.
1: Und da wäre ich genau bei dem Punkt, ein bisschen unorthodox, obwohl man ein Tripling hat, was auch effektiv ist, aber was halt ein bisschen komisch aussieht. Da gab es ja so einen Spieler, durch den ich so ein bisschen zu NBA gekommen bin. Deine Dunks, sind, deine Dunks sind nicht so krachend wie Blake seiner, aber. Oh, okay. das ist, also das ist Ein interessanter <lacht> Punkt,
0: aber im Grunde, also was jetzt die Kerngebiete angeht. Ja, ich, ich habe ja das gesagt, genau dieses
1: Hustle-Ding, weil das hat er ja auch gerade in jungen Jahren okay. gehabt. Mhm. Darum ging das halt größtenteils dazu, halt dieses unorthodoxe tripling ja, also ich verstehe,
0: wo es herkommt, ja. Ich wäre jetzt nicht unbedingt auf Blake Griffin gekommen. Allgemein finde ich, die Vergleiche sehr schwer. Sie, ja. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> Mir spürt auch die ganze Zeit schon der Name Tony Allen durch den Kopf. Aber so richtig passt auch nicht. ist halt so ein, der ultimative <lacht> Verteidiger der letzten Jahrzehnte. Ja, letzten da zwei irgendwie so vom Typ her. Aber das
3: könnte ich auch schwer sagen. Da seid ihr eher, eher die Experten. Außerdem ist ja auch manchmal äh, sich selbst zu bewerten auch etwas merkwürdig. <lacht> ja, <lacht> um, ja. Bestimmt gibt es da, gibt's da Spieler, die, wie gesagt, die habt ihr habt ja auch äh, vorhin, glaube ich, äh, Georg Vogtmann und Jokic verglichen. Klar, das gibt es immer so Aspekte, die gleich sind, aber so einen direkten Vergleich wird man wohl schwer finden. Es ja, ist wie mit Schneeflocken,
0: jeder ja? hm. Spieler ist individuell
1: für sich einzigartig. Wobei ich mit Lucien trotzdem den Vergleich mit Joe Inges immer noch sehr treffend fand.
0: <lacht> ja, Vergleiche sind alle irgendwie ein Stück weit zutreffen. Man findet immer irgendeinen Punkt, von dem man sagen kann, das passt. Aber es wird halt nie etwas gefunden werden, wo du sagst, das ist quasi identisch. identischer Spielstil. Ja, hast du noch was? Weil sonst können wir zu Kugos Fragerunde lass gehen. Lass uns in die Fragerunde <lacht> gehen. Dann schaffen wir es vielleicht dann doch auch innerhalb von zwei Stunden fertig zu werden <lacht> bei der Masse an Fragen, die Koko hat. Ich ja, glaube, es geht
1: relativ fix. Also ich würde da am Anfang mit den ganzen Basketballfragen noch ein anfangen, bevor es dann auch noch so ein bisschen privater wird, sage ich mal so. Habt ihr eine gemeinsame Spieltagsroutine? Um, für Heimspiele ja, Auswärtsspiele
3: ja. geht nicht. <lacht> <lacht> um, ja, wir, also ich weiß nicht, ob du das.
2: Wir stehen relativ zeitig auf, frühstücken, dann gehst du entweder nochmal in die Halle und ich lege mich nochmal eine Stunde hin. Ja, so viel zu gemeinsam. <lacht> dann kochst du Mittag. Wir essen zusammen und dann machen wir uns zusammen fertig und gehen. Also viel mehr ist es schon gar ja, nicht.
3: Ja, ich meine, ist ja auch eine...
2: Ach gut, kommt immer darauf an, welche Uhrzeiten das sind, ja. aber es sind in den meisten Fällen Frühstücken, Mittagessen, los.
3: Gibt es
0: bestimmtes, was es zu
2: essen am Spieltag gibt?
3: Ja, immer Reis, äh, finde ich immer vor Spielen sehr angenehm, leicht zu verdauen und dazu ganz einfach so ein Schlemmerfilet.
0: Oh ja. Äh, ja, mit, Spinat. mit Spinat. Mit oh, Spinat. Nicht so gut <lacht> <lacht>
3: Genau, das ist so unser Go-To. Das geht schnell, man muss sich groß aufpassen. Das also ist jetzt nicht so, als wäre ich da der große Koch in der Küche, sondern es muss schnell gehen, es muss schmecken und effektiv sein.
1: Verstehe ich total. <lacht> ähm, ich koche gern, von daher entscheide ich mich. <lacht> 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 ähm, was ist euch beiden wichtiger? Der Sport, die ganze Friseursache oder gibt es was anderes? Steht da wirklich die ganze Friseur? Nee, steht Friseur. Aber ich finde, also, ich, ich zitiere Krugum. Was ist beiden wichtiger? Fragezeichen Sport, Friseur oder alles egal, Hauptsache zusammen.
0: Ja, das ist besser ja, als
1: also, das, wie du es am Anfang formuliert
2: hast. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Hauptsache zusammen. Ja. Würde ich jetzt so.
0: Also, wenn ich alle Stränge reißen würde, Sebastian, auch mal bei dir im Friseursalon aushelfen. Klar. Als, Falls sich als jemand findet, der <lacht> sich. Ich kann, ich
3: kann ein bisschen Haare kehren. Und, äh, ja, das hat er kriege. halt erst gemacht. Und so ein bisschen Biermäßig?
2: Nee, um Gottes Willen.
3: Nee, das kann, also kann nichts davon. Handwerklich, egal Ach, ja, welches nee, Handwerk, ja. ist nicht meins. Das bin,
2: also ich bin da wirklich auch der Handwerker zu Hause.
1: Ja. ja.
0: Dann hat es ja gut gepasst. Ja, ja, eben.
1: Was gefällt euch bei den Titans am besten? Ah, ich
3: denke, das Gemeinschaftliche. Ja, wahrscheinlich. Die, die, dieser das familiäre ist, Aspekt. Ja. Hm. Ich meine, klar gibt es viele Sachen. Für mich natürlich irgendwie, klar, der Sport. Äh, aber wenn man so schaut, das Gemeinschaftliche. Ja. Ja.
2: Also es ist ja auch, ich ähm, kann ja kurz aus dem Nähkästen plaudern, unsere Hochzeit findet ja relativ bald statt. Und da ist zum Beispiel auch Rico, Fabo, die Hälfte vom Team mit eingeladen. Hm. Also von daher...
3: Die andere Hälfte können wir nicht leiden. Nein, <lacht> Nein das
0: ist eher nee, Wir so. mussten jetzt
2: bei 80 Mann mal langsam stoppen. Ja, oh, ja das
0: ist schon beachtlich.
2: Ja. Aber das also das ist wirklich so, einfach dieses Familiare.
1: Ja. Was gefällt euch an Dresden am besten?
0: Die Titans. <lacht> das Familiare. <lacht>
3: nee, das ist äh, ja, so eine Großstadt, die aber jetzt überschaubar ist. Ich sag mal, mit sehr vielen schönen Ecken. Mhm. Äh, egal welche Ecke jetzt. Ähm, aber das ist trotzdem noch, wir sagen auch immer mal gern wieder, dass Dresden das größte Dorf ist hm. überhaupt. Man sieht trotzdem immer wieder die gleichen Leute. Ähm, ja, man, man hat ja alles, was man braucht, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man in Berlin ist, was für mich persönlich ein bisschen zu groß wäre. Äh, ja, und ist überschaubarer.
2: Aber du hattest auch mal gesagt, das war noch relativ am Anfang. Also du hast ja schon eigentlich so gut wie jede Stadt in Deutschland gesehen dass du keine andere Stadt kennst, die man mit Dresden vergleichen kann. Ja, wir haben die Altstadt, wir haben die Neustadt, wir haben direkt vor der Haustür einen großen Garten, wir haben die Sächsische Schweiz, also ich war jetzt noch nicht so oft irgendwo in Deutschland unterwegs, kenne natürlich Hamburg, Berlin, so Köln, die ganzen Ecken, aber Dresden ist, also ich bin ja Dresdner, Dresden mhm. ist einzigartig, so punkt. <lacht> Ja, aber stimmt schon. Ne? Man ja. hat
0: halt wirklich um Dresden, du hast wirklich alles. Du hast auf der einen Seite das Flachland für ja. Radtouren, beispielsweise, für einfach ist. Du hast das Sächsische Schweiz, mhm. du hast die Gebirge klein in der Nähe. Das Ganze hat Stadtflair, ja. aber halt auch nicht so sehr. Also, ja. ich verstehe das schon total. das tut mich auch schwer, wenn ich so drüber nachdenke. Dann so ein Vergleich irgendwie fällt mir jetzt spontan mhm. auch nichts ein.
1: Irgendwie würde ich am ehesten noch Köln sagen. Man hat auch die Altstadt, man hat so mhm. dieses Partyviertel, ja, was ja. auch so ein bisschen dieses. Ja. Neustadt-Flair, ich so. du hast halt einen Fluss so. mittendurch, ne? Ja, einen Fluss mit Also wahrscheinlich das am ehesten noch, allerdings fehlt dort danach wieder die Berge im Umkreis. Ja, ja. richtig. Ja. Dafür ist holland nah. Das sind dann ja wieder andere Punkte, <lacht> die dort ins Pro-und
0: contra einfließen.
1: <lacht> ähm, ja, also die sportlichen Fragen sind jetzt soweit durch, deswegen Basti hat sich endlich getraut. Was hat er sich einfallen lassen für den Antrag? <lacht>
2: Also ich bin früh wach geworden und da war ein Meer aus Rosenblättern. Nein, Quatsch. Ähm, Das ist so ein Thema. Also wir gehen sehr offen damit um, weil das sollte auf keinen Fall ein Tabuthema sein. Wir planen ja schon länger am Nachwuchs und da gab es aber schon diverse Stolpersteine und letztendlich müssen wir äh, eine künstliche Befruchtung machen. Und da ist es halt vom Finanziellen her, wenn man verheiratet ist, kriegt man halt einen Teil der Kosten wieder. Mhm. Wir wollten sowieso irgendwann heiraten. Eigentlich war eher der Plan, erst mal Kind und wenn das Kind dann 4, 5 ist, gut, jetzt, jetzt machen wir es halt richtig rum in Anführungszeichen. <lacht> äh, ist halt deswegen halt jetzt auch die schnelle Hochzeit, damit man vielleicht Ende 23 mit einem Baby im Bauch äh, quasi das Jahr beendet. Ja. Ja, genau.
3: Genau, also es äh, gab keinen klassischen Antrag.
2: Mhm. Mehr darüber ähm, gesprochen.
3: Genau, wir haben uns quasi so zusammen entschieden. Ähm, dann, dann lass uns halt jetzt. Ge- ja, genau, ja, so, also so, so ungefähr. Ja, ja. Äh, lass uns nach
2: einem Termin schauen. Wir ja. sind zusammen in die Stadt gefahren, oh, ja. durfte sich
0: einen schönen Ring aussuchen. Ja. Und also <lacht> einen Verlobungsring
2: wollte ich trotzdem. Darauf wollte ich nicht verzichten.
0: Also vielleicht müssen wir ja auch mal zu dem Thema noch dazu sagen, nachdem äh, ich ich, Claudia, mhm. das erste Mal angesprochen hatte, dass wir euch beide gerne dabei haben ja. wollen. Ähm, das war auch zu einem Heimspiel, das war vor eineinhalb Monaten ungefähr, ja. ich glaube. Und da kamst du ja dann auch in der, Mittags-, äh, in der Mittagspause, sage ich in der, Halbzeit, <lacht> <lacht> in der Halbzeitpause. Wir stehen ja da immer äh, mit Kuku dann auch mal draußen. Du warst halt im Spiel nicht dabei, Andreas. Und da kam die Claudia hin und meinte so, lieber Sven, also wenn ich dann mit dem Sebastian beim Airball-Podcast bin, dann verbitte ich mir doch Fragen zum Thema Verlobung. Ja,
2: da da war ich da noch auf dem Stand, bloß keinen Druck aufbauen. Ja, genau. Der Junge macht das schon irgendwann. <lacht> ja, von daher uns wurde die Entscheidung mehr oder weniger jetzt abgenommen. Ja. Ähm, es ist in Ordnung. Wir mussten halt nur schauen mit natürlich Sebastians Spielplan und Trainingsplan und mit äh, meiner Arbeit und er war halt, also es findet auch tatsächlich relativ schnell jetzt am 23.2. 23 ist schon die Hochzeit. Das war der einzige Tag, ähm, wo, wo, ihr beide frei habt. wo wir beide quasi <lacht> frei haben. Ähm,
3: Vielleicht habe ich Training.
2: Nee, das habe ich mit vorher abgesprochen. Der ist ja auch eingeladen, der möchte ja auch kommen. Ja. Vielleicht wird auf der ja,
1: Hochzeit ein Basketballcourt aufgebaut. Also, es gibt tatsächlich, Man muss ja Prioritäten es, setzen. Es, es gibt irgendwann. tatsächlich,
2: dort wo wir feiern, ist sogar ein äh, Basketballfeld. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. <lacht> ist tatsächlich auch dort. Und wir, wir dürfen dort alles äh, machen und benutzen. Oh Gott. Ja, ja. Ich sehe doch schon
0: ein Fünf gegen Fünf, Fünf Kleider <lacht> gegen Fünf Anzüge. Ja.
2: Genau, so war das. Und es ist aber, wie gesagt, völlig in Ordnung. Wir sind damit fein. Und umso schneller wir das jetzt durchziehen, in Anführungsstrichen, umso schneller können wir dann unserem eigentlichen Ziel näher kommen. Ja. Ja. Genau. Wichtig
0: ist, dass ihr euch damit wohlfühlt. Ja, und ja. das ist am Ende das
1: Einzige, was entscheidet. Genau. Auf jeden Fall macht sich Kuko noch eine andere Sache Gedanken. Muss dann. ich jetzt mein Hecktrikot umstecken lassen? Nein. <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, ähm, da also hatte ich noch nie wirklich drüber Gedanken verloren. Aber. Es gibt ja auch einen Sebastian Mummer, gibt es schon. Ja, mein Cousin heißt genau. schon
2: Sebastian Mumme und, und das ist, der das Name ist für meinen Cousin bestimmt. <lacht> und wenn mein Sebastian dann auch so heißt, dann habe ich das Gefühl, ich küsse meinen Cousin oder liege mit hoffe, meinem Cousin. du gibt's. hast
0: keine Verwandten, die Claudia heißen. Glaube nicht.
2: <lacht> <lacht> Nein, also äh, er kann sein Trikot so behalten.
0: <lacht> Ansonsten hätte es vielleicht irgendwann Sammler wert. Oder ah. ja. Wer weiß. Vielleicht nee, überlegt nee. euch noch einen dritten Namen.
2: Ich habe schon die Unterschrift geübt. Wir bleiben jetzt bei Heck.
1: Was ist euer Lieblings-Superheld?
0: Das ist jetzt eine sehr oh, unerwartete es, ja. Frage
3: jetzt.
1: das
0: ist
3: eine schwierige Frage. Ich stehe eigentlich auf sowas. Also Superhelden, Marvel, DC. Mhm. Aber ich glaube, so ein Favorite ist schwer. Ich glaube, ja.
2: Also Marvel sind wir extreme Fans
3: na ja, Naja, doch leben, schon. Also, wir, gu- wir gucken also gerne die Chance. Ich muss,
2: ja. muss mal kurz. Ähm, ich hatte vorher schon mal online geguckt wegen äh, Verlobungsringen, bevor wir jetzt den geholt haben. Bei Pandora gibt es einen Ring mit den fünf Infinity-Steinen. Quatsch, ja. Oder? Und dann, also wir, sind, wir waren dann tatsächlich erst dort schauen. Und da habe ich dann aber gedacht, Mensch, als Verlobungsring ist der aber vielleicht doch nicht so. Aber den, den möchte ich Ach,
3: also,
2: auch mal noch haben.
3: Hm. Nee, also ich mag zumindest. Äh, die Netflix-Show Daredevil, die finde ich sehr gut gemacht. Ja. Ähm, Hast du den
1: Originalfilm gesehen dazu? Also, von, äh, also nicht, nicht dazu, aber von früher? Ich weiß jetzt nicht, welcher genau der mit Original. Carmen als mit Carmen Elektra als Ben, ben Affleck. Affleck?
3: Ja, fand ich jetzt nicht so. Also war gut, aber jetzt ne, gibt bessere. Ja. <lacht> aber die, die Netflix-Show fand ich sehr gut gemacht, gerade wenn man so mit anderen netflix marvel oder mit anderen Marvel-Shows vergleicht. Ähm, ja, ansonsten,
1: wer mag nicht Iron Man und sowas?
3: Ne? Ja.
0: ja oh. <lacht> okay. Es gibt immer diesen komischen Vogel. Der
1: <lacht> ja, ich mag Iron Man überhaupt nicht, weil ich so dieses ganze Zukunft, Technik und mhm. sowas mag, mag ich einfach nicht. Ich bin dann eher, sag ich mal, meine Star Wars oder Herr der Ringe bin ich immer auf der Herr der Ringe-Seite. Okay. Und so ja. habe ich es bei allen anderen, lieber so dieses Klassische. Deswegen bin ich auch ein Green Arrow-Fan zum Beispiel, weil mhm. er bloß mit Fallen Bogen kämpft. Ja als Iron man. Genau, der hat auch gar keine hochtechnologisierte... Am Anfang nicht.
0: <lacht> auf der Insel. Also auf die, auf, die okay.
1: Net, auf, die, auf die Show
3: bezogen, ja, kann man wahrscheinlich auch nach der dritten Staffel abschalten. Oh,
0: Arrow muss ich ehrlich sagen, ist eine der besseren Serien, also gerade äh, was die Serien angeht, Arrow bin ich großer Fan. Ja, Ich, ich habe, glaube ich, nach der dritten Staffel das Interesse verloren. Okay. Aber gut,
3: ich glaube, das bleibt noch ein Basketball-Podcast, deswegen. (lacht) Wir sind grundsätzlich immer für alle
0: Themen offen.
2: Gut, und bei mir, ich bin ja auch nochmal ein anderer Jahrgang, also bei mir waren ja dann eher so die Serien damals ähm, Sailor Moon und sowas, ja, Ja, und also da da war das für mich natürlich meine Superheldin, ne? Also ich bin (lacht) auch mal zu Silvester als Sailor Moon gegangen. Das Bild habe
1: ich auf Instagram
0: gesehen. ja (lacht) (lacht) Du bist schon ein bisschen ein Stalker,
2: (lacht) Mit Tutorial habe ich mich da geschminkt, dass ich auch so riesen Augen bekomme und äh, Kontaktlinsen. Also das ist ja dann eher so meine Zeit. Ja, das...
0: Mila, Superstar.
2: Na, das ist jetzt nicht so
0: super... E- ehrlich, oh, Mila habe ich immer... Das lief immer hm. bei mir vor der Schule, bevor sie in die Schule ging, ja. kam immer eine Folge Mila.
2: Ja. nee, ich war total Sailor Moon.
0: Dragon Ball. Ja. Das sieht
1: man ja überhaupt nicht. Ja, nee. fällt kaum auf.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm... Ja, Textnachrichten oder stumpfe Sprachnachrichten wie Andreas? <lacht> Kommt drauf an, mit wem. Aber wir schreiben
3: oder telefonieren.
2: Naja, also wir jetzt gemeinsam schreiben und telefonieren. Du selber eher mit anderen schreiben. Ja. Te- telefonieren ist nicht so deins. Ja,
3: ich glaube, ich bin eher der Texter.
2: Ja. Ja. Ich kann auch mal sechs Minuten, zehn Minuten Sprachnachrichten oh, schreiben.
0: schrecklich. Sorry. Ich, also Da ich, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Wer soll das irgendwann mal aufarbeiten? Du musst dich ja wirklich ja mit Stift und schon. Zettel nee, musst du dich doch, ja hinsetzen. Also
2: Das ist jetzt so, na, von, von einem Pro der Tipp. Du oh. kannst ja zwischendrin schon antworten.
0: Du ich hörst hin. sie dir an und, hab, und kannst ja, schon schreiben. Ich habe neulich eine tatsächlich siebenminütige Voice-Mail gekriegt. Ich ja. habe mir dafür einen Laptop aufgemacht. Ich habe mir WhatsApp <lacht> auf die andere Seite. Ich habe mir eine Word-Datei auf die andere. <lacht> und dann habe ich wirklich Punkt für Punkt. Ich ja. habe die Voice-Mail ab und zu mal pausiert. Das ja. war eine wichtige. Ich muss halt wirklich ein bisschen damit arbeiten auch. Ähm, und es hat wirklich dann das reine abhören der mhm. Voicemail, 6 Minuten und 40 Sekunden mhm. oder sowas, hat dann halt 20 Minuten gedauert.
2: Also aber so ein Aufriss musst du dir gar nicht machen. Du kannst ja schon während der Ant- du hast das Handy in der Hand, spielst die ab und tust schon da antworten. Ich so machen nicht wir so Mädchen das.
0: So schnell kann ich gar nicht antworten, weil dann ist ja in der Voicemail schon wieder, schon wieder das nächste Neues. Thema mhm. und das nächste mhm. Thema und ich bin noch Übung. beim ersten während schon das mhm. fünfte besprochen wird und dann habe ich drei Themen gar nicht besprochen. Und sonst, Lifehack, sag einfach
1: am Ende von der Sprache nicht, beziehungsweise von deinem Text, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. <lacht> <lacht>
0: Grundsätzlich werden ja Voice ist eigentlich immer mit dem hm, mia beendet. Das stimmt. Aber ja. Ja, sehe ich mich. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, also das war Kukos Fragerunde. Vielleicht lassen wir uns den nächsten Jingle einfallen dafür. <lacht> ja, vielleicht zinkt er uns so was ein. Ja. Kuko, du hast eine Aufgabe. Aber wir haben noch eine letzte Hörerzusendung. Ich hoffe, ich sage, ich sage den Namen richtig. Ich spreche ihn aus. Sarah Holesch. Ja. Ähm, auf diese, also wir haben ja gefragt, was wollt ihr von euch wissen und da kam nichts. Nur das Beste für euren gemeinsamen Weg. Fühlt euch gedrückt. Vielen Dank. Schön. Ja, ich würde sagen, Chris, hast du noch was? Nö, ich fand
0: das wohl ein sehr schönes Schlusswort jetzt auch. Ja, hast du gut gemacht. Aber jetzt wollt auch noch ihr was. noch
1: jemanden grüßen, noch irgendwas loswerden, irgendwas noch erzählen?
2: Ich überlege. Ich grüße meine Eltern Genau. <lacht> und <grüße>. seine Eltern. <lacht> grüße an die ganze
3: Familie und auch die Titans-Familie.
2: Ja, und sonst noch nö. Also, es war sehr schön, dass ihr uns eingeladen habt. Das hat uns sehr gefreut.
0: Ja, war sehr schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Ihr hättet jetzt noch die Gelegenheit, wenn euch vielleicht noch spontan was einfällt, uns vielleicht noch mit einer schönen Titans-Anekdote aus den letzten Jahren zu beglücken.
3: Oh, so spontan ist das ja... Äh, schwer, sag
2: ich <lacht> mal. Claudia hat ja gesagt, sie ist vorbereitet. <lacht> oh Gott, aber äh, äh, puh. Ich überlege. Ne, ganz so spontan sind wir beide nee.
0: nicht. ein versuch wert. Ja, also ja. Ich, ich würde auch nichts antworten können, so spontan. Ich bin auch so. Aber ein versuch wert, naja. Dann. dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. An alle Zuhörer, danke
1: fürs Zuhören. Wie gesagt, äh, ihr kennt das ja. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Lasst ein Follow auf Spotify und Apple Podcast da, da kann man uns auch bewerten. Am besten gibt ihr uns fünf Sterne, auf Apple Podcast kann man sogar noch was dazu schreiben. Und ich würde sagen, wir beenden den Podcast mit einem Zitat von Sebastian Heck, wo er zu den Titans gekommen ist, weil ich finde es sehr passend auf die aktuelle Saison auch gesehen. Ich bin sehr dankbar für diese Chance. Nachdem die Situation in Hannover leider nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir das erhofft habe, will ich jetzt bei den Titans zeigen, dass ich das Potenzial und die Durchsetzungskraft für die Pro A habe. Fand ich sehr passend. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir hören uns frohe Weihnachten an alle.
2: Ja. Ach stimmt. Mhm. Frohe Weihnachten. Und tschaußen. Ciao.
3: Ciao. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.